0: Dieser Podcast entwickelt sich immer weiter zu einem Podcast, bei dem man einfach sukzessive alle prominenten Künstler Deutschlands beleidigt. Finde ich gut.
1: Sounds wie Kropstall. mit Mike und Alex.
0: Herr Weichert, ich grüße Sie. Ein wunderschönen guten Einen Morgen. Ein wunderschönen
1: guten Morgen. Na,
0: selber nah. <lacht>
1: Was treibt dich denn heute so früh ans Podcast-Mikrofon, Mike? Mein Kleiner, der musste heute eher im, im Kindergarten sein, weil die zu einer Theatervorstellung mmh. fahren und deshalb war ich schon eher on the road und da du ja auch ab und zu mal Termindruck nach hinten raus also hinten raus klingt immer so nach Durchfallerkrankung, <lacht> aber du weißt schon, was ich meine? Ja, manche T Termine sind tatsächlich so, ja habe ich dir einfach angeboten, dass wir uns etwas früher unterhalten. Aber das war ja, wie gesagt, nur ein Angebot, ja, von dem konnte, du ja auch keinen Gebrauch gemacht ich hast. Leider, <lacht> ich konnte es leider nicht annehmen,
0: denn ich äh, war noch äh, vertieft in äh, unter anderem meine Haare. <lacht> sehr gut. Ja, sehr gut. Ich bin immer frisch frisiert, also nicht frisch frisiert, aber zumindest frisch mit frischen Haaren hier in diesem Podcast sitzen, damit die Frische sozusagen auch
1: auf unseren Gesprächsfluss einwirken kann. Naja, also wir sind Schmetterlinge um deinen Kopf auf jeden Fall lieber als Schmeißfliegen, das ist völlig klar. Also, so ja. gut ist die Kamera. Bei auf Peanuts bei mh. dieser Zeichentrickserie immer dieser war doch so ein Junge, den immer so Fliegen Schwert haben. Wie hieß er, weiß ich nicht. Also, ich muss, ich muss echt ein bisschen gestehen, da bin ich irgendwie zu jung für für Peanuts. Da ist ja keine Schande. Brauche ich mich über Cold Sievers und Trio mit vier Fäusten gar nicht mit dir unterhalten. Naja, egal. Naja, also Trio mit vier Fäusten. Ähm, wobei, nee, warte mal,
0: warte mal. Das verwechsle ich jetzt mit vier Fäuste für ein Halleluja. Nee, das
1: ist was anderes. Das ist was anderes. Nee, das kenne ich dann auch nicht. Siehst du? Ich glaube, Trio mit vier Fäusten das sind auch so ehemalige... Vietnam-Veteran. Und bei dem Trio ist aber noch so ein IT-Nerd dabei, also so ein 80er Jahre IT-Nerd. Ähm, der kämpft aber nie mit, deshalb ist das ein Trio mit vier Fäusten. Ja, kann ich nur empfehlen. Das ist eine gute, ist eine gute Story und äh, der Name ist auch nicht schlecht, wenn man wenn man das jetzt so versteht. Ja, die haben ja so einen ganz alten US-Hubschrauber. Also, wer, wer immer sich jetzt auch nostalgisch fühlt, werde ich das ja erzähle, Ihr seid erstens zu alt und zweitens meine Freunde. <lacht> war, eine, war eine geile Serie. Auf jeden Ach, Fall. das ist sogar eine Serie gewesen? Das ist so eine ah. Vorabendserie gewesen, ja. Auf ARD oder ZDF, ich weiß es nicht mehr. Ach, das war eine deutsche ja. Produktion? Nein, nein, nein. US-amerikanisch. So. Natürlich völlig schlecht
0: synchronisiert, aber das macht ja auch einen gewissen, gewissen Teil des Charmes aus, diese schlechte Synchronisierung, finde ich.
1: Das stimmt allerdings. Das ja. ist
0: ganz seltsam. ne? Also diese, diese Lippen-Asynchronität hat irgendwie dazu beigetragen, dass etwas irgendwie so mehr so einen filmischen Aspekt mhm.
1: hatte, weil man es halt gewohnt war von diesen älteren Sachen. ne? Also Ja, ja, total. Ja, auch auch wie, also wenn du mal merkst, wenn du dann mal einen Synchronsprecher trocken hörst, ohne Bilder, wie übertrieben die betonen und mhm. sprechen müssen, damit das ähm, zu diesen diesen Vibe hat, den du eigentlich gewohnt bist, ne? Aber ähm, da war einiges Cooles unterwegs. Hat aber herzlich, habe ich auch immer gern geguckt. Wie gesagt, ähm, Colt für alle Fälle, The Fall Guy ganz, ganz, ganz vorne. Wurde jede Szene auf dem Schulhof nachgespielt. Mhm. Boah, da kann ich jetzt mhm. überhaupt
0: nicht mitreden, Mike. Das nee, musste ah. ja auch nicht, musste ja auch nicht.
1: Also du, du wirkst so ein bisschen gechillt, hast du das Cannabis-Gesetz schon gefeiert oder was? <lacht> nee, also tatsächlich ähm, muss ich sagen, dass diese... In dem Moment wurde der Hintergrund gerade grün bei dir.
0: <lacht> das ist so emotionsgesteuert, der Hintergrund. Das, das, Ach so, passt, das okay. passt immer zur, zur Situation. Nee, also tatsächlich hm. muss ich sagen, das ist natürlich... Ähm, ich, ich umschreib's mal. Wenn ich hm. mein Whisky selber ansetzen müsste, würde ich keinen Whisky trinken. Also, hm. für mich ist eine Legalisierung erst dann erreicht oder eine, also das, was man versprochen bekommen hat, wenn ich in einen Laden gehen und mir die entsprechende Sorte raussuchen kann aus dem Regal und das dann mit nach Hause nehme. Vorher ist das für mich Bullshit. Weil vorher hätte ich es ja auch selber anbauen können oder mit Leuten zusammen anbauen können oder mir irgendwie an, also es ist, klar ist es jetzt legal, das irgendwie so in gewisser Art und Weise anzubauen, aber vorher hat es ja auch keinen Schwanz interessiert. Und vorher haben wir ja auch alle gekifft. So, meine Güte, als Student. Also rede jetzt bitte nicht von wir. Ich habe noch nie in meinem naja. Leben gekifft. Gut,
1: ich war ich war halt ein richtiger Student. You know? <lacht> ah, ja. <lacht> Betonung liegt auf wahr. Vielleicht wärst du jetzt schon lange Beamter, wenn du nicht gekifft hättest. Guck dich mal an, was aus dir geworden ist. Jetzt sitzt du hier und musst dich mit Leuten wie mir unterhalten. <lacht> mit alten Männern, die über alte Dinge schwadronieren. Nein, also ja, genau. Also das
0: ist ja der Punkt. Halle war, was das angeht, ja immer relativ liberal, möchte ich sagen. Also nicht, weil das behördlich gewollt war, sondern weil es einfach jeder gemacht hat. Es war mhm. echt, also mittlerweile ist es nicht mehr ganz so krass, aber es war eigentlich jahrelang so, du bist durch die Stadt gelaufen und es hat überall nach Gras gerochen. Mhm so Und das muss ja. ich sagen, trotz dessen, dass wir hier sehr viele Juristen hatten. In Halle. ja In Halle gibt es ja sehr viele äh, Jurastudenten. So, und, äh die,
1: die Fakultät ist auch durchaus nicht, nicht scheiße, also ist schon bemerkenswert, hat einen guten Ruf. Ja, also also bei, bei mir als Jurist, ich habe ja da wirklich immer nur so aus der Ausbildung im Strafrecht irgendwie, ne also boah, wenn ich jetzt in dem Gesetz sehe, 25 Gramm straffrei jeder und zu Hause darfst du, glaube ich, bis 50 Gramm aufbewahren und und drei lebende Pflanzen oder irgendwie sowas hm. und oder drei lebende Pflanzen, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also für 50 Gramm Dope in Bayern, also was die da Da wärst du vermutlich standrechtlich erschossen worden. Nee, also wirklich ganz im Ernst, also, es gibt Fälle, da haben sie bei irgendwelchen Leuten so ein bisschen haschisch Krümel in der Tasche zusammen, äh, zusammengekehrt, dafür kriegen die, was weiß ich, 1000 Euro Geldstrafe oder wenn sie schon ein bisschen was auf dem Kerbholz haben, Bewährung weg oder was weiß ich ne? und jetzt so 50, also äh, ich sag mal, vor einiger Zeit ist es 60 Gramm noch nicht geringe Menge gewesen, da kannst du ein Jahr abgehen. Ne? Ja, also, da, das ist, aber <lacht> dazu muss
0: man sagen, die Geschichte der Kriminalisierung von Cannabis ist ja eine, die hm. mittlerweile so ein bisschen auch bekannter geworden ist, dass das damit zusammenhing, dass die DEA nach, äh, nach der Abschaffung der äh, Prohibition ein Beschäftigungsfeld gebraucht hat und man dementsprechend hm. aus rassistischen Gründen
1: Cannabis kriminalisiert hat hm. und das Im hat vergleich das, zu Alkohol das, und was weiß ich sonst was ne
0: da, das, der, der Punkt ist dass das auch dass das ja auch weltweite Auswirkungen hatte auf die komplette Produktion von Hanf also was man ja ansonsten so aus Hanf gemacht hat und auch aus Hanf machen konnte durch die Kriminalisierung von Cannabis hat das äh, generell einen starken Dämpfer gekriegt die Hanfindustrie sage ich jetzt mal in Deutschland war übrigens sehr äh, stark ähm, ausgeprägt. Mhm. Ne? Also ich meine, du kannst kann's ja beispielsweise Seile aus Hanf machen. Ich wollte gerade sagen, Schreidung jetzt Hanf, Hanf. sind also ja.
1: Industriehanf. Ja, ja, ja.
0: Sowas ja, ja. ja, ja. 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 Also ähm, das war eine politische Entscheidung in den USA, Hanf zu kriminalisieren oder eben, eben äh, das, das, was dann eben diese psychoaktiven äh, Tendenzen hat, also das zu verbieten, Marihuana zu verbieten. Und ähm, mhm. dem hat sich dann irgendwie der Rest der westlichen Welt angeschlossen. Und äh, ja. der der Punkt ist, und ich habe das am, am lebenden Beispiel gesehen, wenn du als Jugendlicher oder als Kind da, damit zu früh anfängst, und das finde ich einfach, das finde ich auch sehr, sehr problematisch, dass das immer so runtergespielt wird, äh, wenn du da zu früh anfängst, wirst du halt einfach anders im Kopf. Das verändert dein, dein Hirn. Kann ich mir schon das verändert dein ja. Hirn und das verändert die Entwicklung deines Hirns. Und äh, ein Schulkamerad von mir, der hat irgendwie, was weiß ich, wann der angefangen hat mit zwölf oder mit vierzehn, und mhm. er war einfach nicht, also der, der konnte in der Schule eigentlich nicht mehr mitmachen. Der hat irgendwie, mhm. ich weiß nicht, ob er das Abi geschafft hat oder, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber es war echt. Es war schon ein bisschen lustig teilweise, weil er Sachen halt einfach nicht mitbekommen hat oder dann zu langsam war oder das einfach irgendwie nicht verstanden hat, Zusammenhänge. Und das kam einem dann so tollpatschig vor und so, ja, das ist mit dem Gedanken wieder woanders, aber das hing ziemlich stark damit zusammen, weil einfach der Konsum dann so so lang, ähm, so so umfangreich war. Ja, also das ist halt der Punkt vor 25, muss man mit diesem Konsum eigentlich echt aufpassen, weil da, ja, da
1: erst die Hirnentwicklung durch ist. Und gerade, also dann lieber verantwortlich kiffen mit den Eltern, denen das sozusagen beibringen. Oder na, jetzt mal ganz im Ernst, also ich meine, das ist ja bei Alkohol auch nicht anders. Ne? Das soll ja auch kein 14-Jähriger irgendwie Alkoholiker werden. Aber äh, was, was weiß ich, wenn man da ab 16 mit den Jugendlichen offen drüber redet und dann, also es ist halt immer ein ein anderes, das soziale Korsett, in, in dem so ein Konsum eingekleidet ist, ne und mhm. die 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 umgehend und, und sowas, ne also wenn da irgendwie was im Argen ist, das sind sowas natürlich Katalysatoren oder im Sinne von Cannabis wahrscheinlich das Gegenteil von einem Katalysator, mhm. <lacht> ähm, der dann ja jemanden von von der Entwicklung fernhält, ne also ich habe von sowas überhaupt keine Ahnung, also ich kann mich gut daran erinnern zu meiner Schulzeit, was weiß ich, wenn du da in 90ern irgendwie, da war halt wirklich komplette Breitseite, diese ganzen synthetischen Techno-Drogen. Ne? Echt, ja. Und ähm, ja, also ich hatte auch einige, einige Leute in meinem meinem Schulumfeld, die da, ähm, weil dann halt Mittwoch dann doch noch irgendwo in der Muna oder sonst wo eine Techno-Party war, ähm, die da Donnerstag nicht in der Schule waren ne? und dann am Freitag dermaßen verstrahlt ankamen und auch nur mal eine Stunde vorbeigeguckt haben und dann auf den nächsten Rave gefahren sind. Also, es waren ja da wirklich die wilden Techno-90er. Ähm, das war natürlich eine komplette Parallelwelt ja. für mich als, ja. äh, als Metal Fukuhila. Ne? Also, aber hm. Da war schon, also da habe ich schon viele, auch viele Leute krachen gehen sehen. ne Aber da war natürlich Kiffen eher so das Ding, ja, das war es da eher so, glaube ich, in Javana Pearl, jam fan Das war da ähm. gerade mal so ein bisschen mehr out, ne? <lacht> ja, ja, genau. Ja. Und äh, ja, also wenn man jetzt sieht, ähm, keine Ahnung, ne, mit Crystal Meth, was da in manchen Landkreisen los ist, wenn ich mal in der Nähe. Alles, was so in der Nähe der Tschechischen Republik ist, von der Oberpfalz bis äh, bis rüber nach Bautzen oder so. Das ist dann schon auch hässlich. ne? Oder in den USA, was da gerade mit Fentanyl geht, ne? Mhm. da habe ich äh, meinen meinen Artikel gelesen. Also äh, wird immer verrückter, billiger und destruktiver. Das ist halt ja. der Punkt, ja. Und das ist ja so weit
0: abseits von dem, was was Gras darstellt. Ja. Aber hm. wie gesagt, das darf ja auch nicht, das darf ja auch nicht verharmlost werden. Genauso wie wir ja auch in der Metal-Szene, immer dazu neigen, Bier zu glorifizieren und zu verharmlosen, hm. ähm, das ist natürlich genauso verkehrt und problematisch. Und weil du das gerade so gefragt hast, wie, wie arbeitet man da mit seinen Kindern an dem Thema? Das Problem ist ja, dass eben bevor die Hirnreifung des Kindes nie abgeschlossen ist, das ist ja wirklich eine, eine Gefahr, eine Gefahr für die für die Kapazitäten des Kindes ist. Also hm. und also Gott sei Dank bin ich nicht in der Situation, weil ich habe ja keine Kinder und äh, werde höchstwahrscheinlich auch keine haben. Ähm, aber du denkst aber noch, das entscheidet der Mann, ja? ja ne, ich kann ja auch entscheiden, was ich mit meinem Loris mache, ne? Also kommen wir auch noch dazu. Aber das stimmt. Selbstdisziplinierung, ja, ja. Mike. Selbstdisziplinierung. Mhm. Nee, also man, also ich, ich. ich bin da jetzt auch ich werde jetzt auch überfragt ich würde jetzt auch halt daran gehen und denen erzählen ey ganz ehrlich mit 25 mach was du willst so aber ich will nicht dass du hm. dumm bist bis du 25 wirst ja, ja, ja. So, dann wirst du mir enterbt dumme Kinder werden enterbt so nämlich keine Ahnung was weiß ich ich bin kein pädagogischer Mensch äh, für, für Kinder. Es kommt aufs des, Erbe an, Also man
1: kann bisweilen vom Pflichtteil auch noch ganz Party <lacht> machen. Ne? Also nee, mache ich Party, Erbs bis keiner Jahre Jahre mehr da ist, meine Güte. Ach so, ja, also gut. Das, das, das hat natürlich so, was für so, sich. Nee, aber klar, dein Steuersparmodell, Selbstverbrauch. <lacht> <lacht> ja,
0: sehr gut. Ich, du
1: solltest du Seminare <lacht> machen.
0: Ich habe äh, gestern tatsächlich passend zu dem Thema den Bob Marley-Film gesehen. Oh, ja, ja. Produziert von Brad Pitt übrigens, was ich auch nicht erwartet hätte. Bob mhm. Marley. Ich ähm, Kann ich jetzt nicht empfehlen. Also weder die Musik Boah, Alter, noch hab den ich Film. Da habe ich null
1: auf dem Schirm gehabt. Das Aber da spielt Brad Pitt nicht mit nee, oder so. Nee, der hat das nur produziert. Nee. Also
0: ich konnte mhm. mit der Musik vorher nichts anfangen. Ich kann auch jetzt mit der Musik nichts anfangen. Ähm, ich mhm. kann auch mit der Message überhaupt nichts anfangen. Also im Endeffekt ist... Zumindest ist das so dargestellt. Ich denke mal, das wird auch dann der, der Realität entsprechen, weil das ja auch von der Familie sozusagen mit lanciert ist. Also das Bob Marley ist ja im Endeffekt ein Religionskrieger -Krie gewesen. So, der, Dem ging es ja eigentlich nur um die Verbreitung dieses Rastafari-Glaubens.
1: Ja, so also wie ich das auf dem Schirm habe, ist er ja auch deshalb gestorben, ne? weil er sich im Sinne dieses Glaubens mit seinen Krankheiten so befasst hat und dann halt auch nicht ja. so medizinische Hilfe in Anspruch genau, genommen hat. hat oder? Genau, genau. Das ist ein Film auch dargestellt. Er
0: ist an Krebs gestorben. Hm. Ja, ja. Hm. Und äh, er hätte da wohl was machen können. Also Hautkrebs war das wohl. Hm, hm. Aber er hat sich dann da ent dagegen entschieden und ist dann mit was war 36 gestorben.
1: Ja. Weiß ich nicht genau. Hm. Auf jeden
0: Fall. Ähm, ich meine klar, ein Film. Stell das nochmal alles irgendwie ein bisschen anders da oder ein bisschen positiver da oder beleuchtet dann gewisse Schattenseiten nicht so. Aber selbst in diesem, Vi in diesem, in diesem ähm, Film wird sehr, sehr deutlich, wie krass einfach der Konsum von Marihuana da ist und was das für eine, was das natürlich auch bedeutet für so diese Persönlichkeit. Ne? Und mhm. ähm, dass dieser Mann halt einfach, das war mein Eindruck als Kinogast jedenfalls, einfach maximal verantwortungslos war. In, hm. in eigentlich in jeder Beziehung. Hm. so und, und, Also ne, religiös-fanatisch und auf der anderen Seite verantwortungslos den Kindern gegenüber, der eigenen Frau gegenüber, sich selbst gegenüber. Das ist schon das ist schon heftig. Und dann das so zu glorifizieren, weiß ich nicht, ja, hier Liebe und und Frieden und so für alle, aber trotzdem ist alles drumherum ein Scherbenhaufen und ein Chaos irgendwie.
1: Ja, also so diese chauvinistische Ader ja. von ähm, das, das ist ja oft auch ein auch ein Kritikpunkt, ne? Also gab ja auch mal eine Zeit, als das so in der Hip Hop Kultur, äh, da haben ja gefühlt bei irgendwelchen Hip Hop Festivals mehr Reggae Bands gespielt als irgendwelche Rapper. Also war da schon auch immer auch ein äh, Kritikpunkt, vor allem berechtigt von von weiblicher Seite, ne? Ja. Also dass da schon schon Sachen promoted und Einstellungen vorangetrieben oder oder glorifiziert werden, die die eigentlich weiß ich nicht, was man jetzt nicht so als modern in unserer Gesellschaft bezeichnen würde. Das hatte mich da damals auch schon ganz schön erstaunt, aber mhm. weil, also ich habe ja mit, keine Ahnung, mit Reggae kannst du mich wirklich komplett jagen. Also das ne? ist, also, glaube ich, wirklich, wirklich das
0: Gegenteil von jedweder Musik, die ich ertragen kann. Es gab ähm, es
1: gibt Gibt zwei, ein paar Songs, die sind dann von Bob Marley oder so, das kann man sich von mir aus mal anhören, irgendwie, ne, klar, aber auch nur die Bekannten. Weil sich die jeder kennt, irgendwie habe mich da nicht so, so so richtig reingesetzt. Aber wenn ich hier, keine Ahnung, so Gentleman und so ein Zeug, ne, also das, das, das ist auch so ein Typ, so ein Beispiel für einen Künstler. Ich finde den Typen mega, ne? Also ein Gentleman-Interview oder irgendwie was, lese ich mir immer durch, ne? Das ist mhm. ein saugeiler Typ irgendwie, aber wenn ich die Musik höre, Alter, da, da dreht sich mir echt die Zehennägel hoch. Oh, nee, da nee, kriege ich echt ein. Also ich, ver,
0: ich verabscheue auch, also ich verabscheue wirklich Reggae. es ist, ist wirklich die, wenn ich sagen muss, mache ich jetzt, hm. die eine Musikrichtung, die ich wirklich am allerwenigsten leiden kann, Reggae. Hm. Hm. Das, hm. Und, und zwar einfach, weil das, ich glaube, ich komme nicht darauf klar, dass das so entspannt ist. <lacht> Oder so, so so unterspannt ist. Me, also ich verkrafte das nicht. Ich musste wirklich gestern in diesen Film gehen, weil einfach alles andere auch scheiße war. Und es ist einfach mein, mein Kinomontag. Es ist mein Kinomontag. Und ich gehe im, am Montag ins Kino, komme, was wolle. Das ist, hm. das ist der Deal. Hm. Es hm. kam aber nichts. Was, also, also. Es, also ansonsten waren halt nur so ein, zwei deutsche Produktionen, von denen bekannt ist, dass sie scheiße sind. Na, und wenn, wenn das schon. Deutsche Produktionen sind, die auf deutschem Niveau Scheiße sind, dann muss man sich das wirklich nicht antun. Hm. Und dann gab es hm. noch Madame Web, was irgendwie der, der neueste Tiefpunkt von Marvel sein soll. Und, okay. und dann gibt es noch, dann gab es noch so ein, zwei Sachen, die gut sind, die ich aber schon gesehen habe. Deswegen, also da gehe ich jetzt auch nicht doppelt rein. Und dann dachte ich mir, okay, ich liebe Filme über Mus Musikerbiografien, egal was sie für Musik machen. Das, das hat für hm. mich in dem Sinne keine relevante Bedeutung. Ich habe die Musik auch im Kontext dieses Videos, äh, dieses, dieses Films auch ertragen. Es war okay. Und ich guck mir aber gibt's
1: viele Beispiele. Ne? Also ich erinnere mich an den Ray Charles Film zum Beispiel sind Sachen, die würde ich mir so aktiv nie anhören. Aber mhm. der Film Ray war der Hammer, mhm. ne? Zum Beispiel, also kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Ja und ja. und äh, deswegen, ich meine, das
0: kann mhm. im besten Fall kann das ja auch noch mal Liebe zu einer gewissen Musik irgendwie entfachen oder oder verstärken. Ja, mhm. also ich ähm, vor dem Queen-Film damals wusste ich auch nicht, wie sehr ich eigentlich Queen gut finde. So, das hm. war auch, hm. ne, das, das ist ja oder oder ähm, ja, der Elton John-Film Rocket Man, der war auch ganz fantastisch und hat dann hm. die Musik da eben auch äh, sehr nahe gebracht. Also das kann das kann ja auch sehr gut
1: funktionieren. Hast du Walk the Line mittlerweile mal Nein, nein, immer noch nicht, immer noch nicht. <lacht> tatsächlich, tatsächlich. Hm. Das ist ein toller Film mit einer Menge richtig guter Musik. Ja, ist klar. Ja, bei Reggae, ich glaube, da ist bei mir hängt da das Ostpreußentum zu tief drin, ne? Also man kann da im Offbeat halt nicht marschieren irgendwie. Deswegen das, das widerstrebt irgendwie so jeder Zelle meines Körpers, da in den Swing zu kommen. Deshalb ist so Ska und sowas ist auch, oh, ohne das jetzt in einen Topf werfen zu wollen, aber das ist alles so für mich. Aber weil wir gerade bei Film waren, ähm, so äh, Abschlussfoto von der Berlinale ist ja auch so mit so ein paar Misttönen gewesen, oder? Hast du das mitgekriegt? Ähm, ich habe das nur am Rande. Ja. Also ich habe mich über den den
0: Gewinnerfilm habe ich mich ein bisschen belesen. Dahomey ähm, eine Dokumentation über Raubkunst, so wie ich das verstanden Ach, okay. habe. Ähm, aber es geht jetzt konkret um um ein ein pro-palästinensisches Statement, wenn ich das so ja, gelesen hab, ne?
1: ja, ja ja genau. Also ich fand das, ja, wie soll ich sagen, ich habe sowieso so ein bisschen so eine Aversion gegen solche Schickimicki-Festivals, wo die das sich komplett in ihrer eigenen Soße braten und mhm. feiern und äh, und da auch ein Haufen Scheiße vorgestellt wird irgendwas. Und jetzt spricht halt irgendwie jeder darüber und über einen Film oder einen Gewinnerfilm oder irgendwas wird jetzt überhaupt gerade gar nicht mehr geredet. Ne? Also ich weiß nicht, ob das so im, im Sinne der, der Protagonisten da ist, ob die sich da nicht selber ein Ei gelegt haben, aber ob man da jetzt nun komplett einseitig mit Palästinensertuch tuchen ein Statement abgeben muss, boah, halte ich ähm, in, in so einer Unausgewogenheit. Ja. Äh, gab es gab's da, mich da, wirklich erstaunt. Gab es ja. da
0: sprachliche Hinweise? Also gab es da noch was Sprachliches dazu Da war es nur das, das Tuch? In dem Sinne. Da,
1: Nein, nein, nein. Das war wirklich komplette Verlautbarung. Also das waren okay. jetzt nicht nur Symbolik oder so, das waren politische Erklärungen. Und was wurde ja. da
0: erklärt, Mike?
1: Ja, ja es, es wurde da von dem, von, ich weiß nicht, ob direkt von Völkermord geredet, aber eben mhm. von den Militäraktionen Israels und das eben sehr, sehr einseitig, ohne den 7. Oktober eben zu erwähnen. Mhm. Ja, und das war schon, also finde ich, auf einem Filmfestival. Ich es ja, wenn Kunst politisch ist und sowas, ne, aber dann sollen sie ihre scheiß Kunst politisch machen, weißt du, und nicht äh, und nicht irgendwie die 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 Leute mit mit belanglosigkeiten äh, unpolitischen Belanglosigkeiten einlullen und dann politische Statements irgendwie geben. Das finde ich dann immer so ein bisschen so ein bisschen halbgar, ne? ja. Und äh, ich habe Nichts dagegen. Die haben ja auch Punkte, diese, ne, diese die da bringen können, die berechtigt sind. Aber das eben nicht in dem in den Zusammenhang zu stellen ne, und in den Diskurs. Das, das finde ich, finde ich halt wirklich krass, so diese einseitige Plattitüde da zu bringen. Also ich sage ja immer, man wird ja auch oft in Interviews darauf angesprochen und ich sage immer, für mich sind die Seiten völlig klar. Das ist ganz einfach. Es gibt dort Kriegstreiber und unschuldige Zivilisten und ich bin auf der Seite der Zivilisten, ne? ohne das zu Palästinensern und Israelis einzuordnen. Das sorgt dann immer so ein bisschen für äh, zuerst für Erstaunen, wenn man sagt, na, man ist ganz eindeutig auf einer Seite, aber dann auch für so einen Aha-Moment, wo das wo das erstmal gesehen wird, ne? Also ich meine, ich kann doch äh, kann doch die Hamas genauso scheiße finden wie Netanyahu. Ja, das ne?
0: Problem ist das Thema ist halt komplexer, als man es mit so einer Aussage tatsächlich trifft. Weil es ja viele ähm, pro Israel, äh, ähm, also hm. Leute, die sich eben sehr stark pro Israel ausdrücken, die dann eben sich darauf versteifen zu sagen, es gibt keine Zivilisten in Gaza. Hm. So und hm. und wo fängt das an? Wo hört das auf? Und und da muss ich sagen, also das hat eine neue Qualität von von Diskurs da angenommen, aus dem ich mich komplett raushalte, weil Du, du kannst nichts Falsches oder Richtiges sagen. Und deswegen das ist es ist ist, ist ja, diese, ist diese ähm, mhm. ähm, Also Beispiel, Beispiel, das Bombardieren von Krankenhäusern würde man ja jetzt als allererstes als Kriegsverbrechen werten. Ja. Ich habe jetzt gelernt, das stimmt nicht. Laut der Gesetzlichkeiten kannst du durchaus auch ein Krankenhaus bombardieren, wenn
1: es. Wenn da Kombatanten sind. Richtig. Ja. Und dann ist es also kein
0: Kriegsverbrechen wohl irgendwie. Der völkerrechtliche Begriff Völker Kombatant
1: ist da. So, und, und,
0: und das ist halt einfach hm. alles auf so einer, auf so einer ganz, hm. auf so einer Ebene schwierig und furchtbar, dass es für mich eigentlich auch völlig unverantwortlich ist, dass dann irgendwelche möchte gern Künstler sich hinstellen und da Zeichen setzen, und äh, mal nebenbei irgendwelche Verlautbarungen machen Ge genau
1: genau das ja, ist ja. es so dieses nebenbei denken ja jetzt schaut hier die welt auf uns also dieses dermaßen selber wichtig Ja nehmen, ja im eigenen ne? Saft das, so schwimmen, was, ne? Ja das 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 ist das was ich vorhin meinte da im eigenen Saft kochen mhm. ne und und jetzt müssen wir doch mal und und da ist der Kulturbetrieb wirklich also teilweise ekelhaft ne also nicht nur nicht nur zu solchen Themen ne also ich meine ja, wer, wer, nicht erkennt, dass die Hamas-Zivilbevölkerung genauso missbraucht äh, wie wie die israelische Armee Zivilbevölkerung misshandelt, ne, also die, dem ist doch nicht mehr zu helfen. Ganz im Ernst. Ja, also wenn man das ja wieder rein juristisch sieht, also ich meine, gibt ja auch ähm, hatten wir ja letztens äh, kumulative Kausalitäten, also wo wirklich mhm. äh, Leute zum Nachteil von jemandem zusammenwirken, mhm. ne, ja irgendwelche Anlässe, ob das da nun jenseits schon da Rechtfertigung wieder ist und so weiter, das kann man ja alles diskutieren, aber da so nebenbei mal da zwei Wochen eine coole Party zu feiern bei der Berlinale und dann machen wir mal noch ein Statement, weil wir uns jetzt hier gerade so als wichtig sehen, also das weiß ich nicht, das ist auch so eine ja, so, so, so ein Feigenblatt irgendwie fast. ne die machen dann so, ja. Wie gesagt, dann sollen sie sollen sie ihre Kunst in den Dienst der Sache stellen, aber das machen sie dann auch wieder nicht, weil sie dann die Kulturförderung und so weiter ja Naja, lieben,
0: also ne? auf der anderen also, Seite habe ich so das Gefühl, dass manche einfach auch, also dass in diesem ganzen, äh, in diesem Konstrukt der, des Versehens von Kunst mit Preisen eben immer das gewinnt, was jetzt nie unbedingt für den für den normalen Menschen als das zu Bepreisende sich herausstellt. Ne? Ich habe mehrere Artikel zu diesen ähm, zu den Gewinnerbeiträgen und zu den überhaupt angetretenen Beiträgen gelesen in unterschiedlichen Magazinen, also FAZ, Zeit und so weiter und so fort. Also ähm, von einer Kultur, äh, einer, einer, einer eher konservativen Kulturperspektive über eher progressive Kulturperspektive. Und das, was da einhellig rauskam, war, hm. was ist das alles für eine Scheiße hier? So durch, durchs Blatt gesagt. Und der Gewinner wird halt auch in, in mehreren Veröffentlichungen als zweitklassiger Dokumentarfilm dargestellt, der halt wegen der politischen de, des politischen Hintergrunds hier Richtung hm. Benin-Bronzen und so, also Daomé hm. ist ein, im äh, historischen Kontext da, wo jetzt Benin so ein Stück weit ist, wird das halt dadurch ja. halt irgendwie gerechtfertigt und ähm, als rein filmische Leistung wäre das irgendwie nicht nachvollziehbar. Das ist das, was ich so gel gelesen habe, nicht nur zu dem Werk, sondern zu einigen, die da gewonnen haben und hm. ähm, das, das ist halt auch so der Punkt und die Frage ist, was hat die Berlinale überhaupt für eine Relevanz? Also hat die eine nationale Relevanz? Interessiert das irgendjemanden international? Wie, wie sieht das aus, Mike? Kennst du dich damit aus? Also, Weil du bist ja auch nicht.
1: Künstler, du musst es ja wissen. Also bei der Berlinale habe ich noch nie eine Rolle gespielt und werde ich, auch nie eine, <lacht> werde ich auch nie eine Rolle spielen. Also ich kann mir nicht denken, dass über die Berlinale in den USA berichtet wird, wie bei uns über die Golden Globes oder irgendwie mhm. sowas. Also, um Gott, das ist schon allein, weil du von den Heinys, die da rumrennen, niemanden kennst. Also, wenn du da siehst, wer sich da auf dem roten Teppich irgendwie feiern lässt, und wenn du da mal irgendwie Bilder siehst, wo mal rausgezoomt wird oder so, was ja. das dann eigentlich ist, ne? Das ist so eine kleine Ansammlung von, also, das ist so, ach, diese selbstrelevante äh, Kulturblase ist das, ne? Also, das, da, da, da kommt mir wirklich die Galle hoch, ne. Also jeder Independent-Filmemacher und der sein Geld zusammenkratzt und jetzt gerade irgendwie mit der Kamera rumläuft und eine neue geile Idee hat oder irgendwie, ist mir auf jeden Fall viel, viel sympathischer als, als so eine, als so eine Quatschveranstaltung, ne. Also auch die, wenn ich diese Interviews von der Geschäftsführerin da sehe und sowas, ne, das sind ja halbe Kulturstaatsminister so kommen, die sich davor, was da vor Kohle versenkt wird. Und wie gesagt, wenn bei deiner Kulturveranstaltung Claudia Roth im Abendkleid äh, dort sitzt und sich pressewirksam präsentiert dort, dann stimmt mit deiner Veranstaltung was nicht. Dann ist sie auf jeden Fall, dann bist du so im Establishment angekommen, da bist du nicht mehr cool. ne? Also, äh, weil es hätte Claudia Roth, bin ich mir sicher, vor vor 40, 50 Jahren auch so gesehen. Ja, ja, ja. Ähm, Aber <lacht> jetzt kriegt sie das irgendwie nicht mehr mit.
0: Das ist interessant. dass wir, das, äh, also ich, dieses, Dieser Podcast entwickelt sich immer weiter zu einem Podcast, bei dem man einfach sukzessive alle prominenten Künstler Deutschlands
1: beleidigt. Finde ich gut. Also wir ziehen uns die beleidigungswürdigen und fähigen halt raus. Ne? Also Es gibt ja auch genug Künstler, die... Nicht zu beleidigen sind, <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Das soll ja kein Es gibt Umschlag. Mike, es gibt bei jedem
0: Menschen einen Grund, weswegen man ihn beleidigen kann. Da bin ich fest der Überzeugung.
1: Ist das so? <lacht> ja, bestimmt. <lacht> Was hättest du zu Mutter Teresa gesagt?
0: <lacht> es ist bei Mutter Teresa nicht super krass, was was bei der abgegangen ist, in deren Waisenhäusern und so. Ich glaube, das ist eine ganz... Ja, 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 Person. natürlich, klar. Meine aber ist Presse, ja also ist
1: schlechtes Beispiel, schlechtes Beispiel. Also das Frauenbild von ihr, ja, natürlich, klar. Da ist jetzt auch viel diskutiert worden, aber es ist ja trotzdem immer noch so dieser... Schein der Menschlichkeit. Ja, aber das ja, ist das, meine, du da gesagt, das perfekte Beispiel, Mike. Ne? Der alte, Anschein, vertrocknete Schachtel. oder Der
0: Anschein <lacht> und das, was dahinter steckt, ist was ganz anderes. Das ist das perfekte, eigentlich das perfekte Beispiel, Mike. Danke dafür.
1: Ja, aber man muss auch aufpassen, dass du da nicht so in einem, ich weiß jetzt nicht, bei Mutter Theresa habe ich mich nicht genug damit beschäftigt, aber man hängt da auch oft in so einem, zu einem Zirkelschluss, ne? der <lacht> ist halt auch für Historiker immer echt gefährlich, mhm. ne? wenn du die Wertung aus der heutigen Position so siehst. Also zum Beispiel, wenn du danach gehst, wie müsstest du dann heute Albert Schweizer bewerten? Also jemand, der für seine Zeit wirklich fortschrittlich und menschlich gehandelt hat, mhm. aus heutiger Sicht, pff, würdest du das wahrscheinlich alles nicht mehr so machen. Also gute Frage,
0: ja. aus welcher Sicht soll man das bewerten? Bewertet man einen Menschen aus der Sicht der Zeit oder aus der Sicht der Jetztzeit?
1: Ja, weil also. Ich denke, das Gültige ist eher eine Mischform, ne, indem du das in verschiedenen Stufen so anstellst und dann auch so deutlich machst. Also so gehen viele Untersuchungen vor. Also habe ich mich oft mit beschäftigt. Ne? Auch wenn du die DDR-Geschichte zum Beispiel untersuchst, musst du ja auch so vorgehen, ja. dass man da wirklich erst nach dem nach dem damaligen Umfeld, den, den damaligen Gegebenheiten, den damaligen Stand der Wissenschaft und so weiter. Und dann kannst du dann Wertung vom heutigen Standpunkt, aber diese Verfahrensschritte musst du halt immer, immer deutlich machen. Im Prinzip bleibt dann von vielen Leuten, die auch früher Gutes getan haben, manchmal nicht viel mehr übrig, als diese anerkennenswerte Intention, Gutes tun zu wollen. Mhm. Die Bewertung, ob da Gutes getan wurde, mhm ist dann was anderes. Das, das muss man dann schon deutlich machen, welche Abschnitte man da betrachtet. Also ganz so, ganz so einfach ist das nicht. Aber das ist jetzt schon Das ist wie bei Bob Marley. Wissenschaftstheoretisch. Ähm, also ganz ehrlich, ich glaube, Bob Marley war damals schon ein Wichser. <lacht> <lacht> also, <lacht> <lacht> das kann man, man durchaus so bezeichnen. Ja, also ganz ehrlich, es ist ein religiöser Fanatiker. Egal welcher Couleur, habe ich kein Verständnis dafür, ne? Ja. Ja, Ist egal, so.
0: also ich meine, egal an welchen Urlaubsort du kommst, es gibt überall Jamaika-Fahren mit Bob Marleys Gesicht drauf.
1: Ja, natürlich, klar. Du kannst auch Free Tibet-Fahren made in China kaufen oder äh, was weiß ich. Gibt's es sowas
0: noch Free Tibet-Fahren? Ähm, Habe ich schon bestimmt. lange nicht
1: mehr gesehen. Ja, bestimmt. Oder dann halt Free Taiwan fahren, Made ja. in China, was mhm. weiß ich. Aber. Verstehst du, was ich meine? Es ist ja mit Che Guevara auch. Ja, auch, ja genau, das äh, nicht, Thema hat man ja auch nicht schon anders. Ne? Das sind halt ähm, popkulturelle äh, Ikonen, die, die eigentlich eher so ein Stilmittel geworden sind. Das ist nichts anderes als das Metallica oder Motorhead-T-Shirt bei HM. Ne? Also das ist ja völlig, völlig ideologiefrei, das ist ja nur noch ein rein ästhetischer Ausdruck. Aber wo wir
0: jetzt gerade bei, wir waren ja nun gerade bei, ähm Völkerrechtsverletzungen und Krieg und so weiter und so fort. Wie findest du die Entwicklung im Hinblick auf NATO und Ukraine und äh, da ist ja gerade viel in Bewegung gewesen, nachdem jetzt einige Monate hm. sich wenig bewegt hat. Hm. Hast du es mit, schon mitgekriegt, Schweden ist jetzt Teil, ist der, NATO Crew, ja. ist jetzt
1: Teil der Crew, hm. sozusagen. Gibt jetzt 25.000 NATO-Soldaten mehr. <lacht> Na, Wobei, und und natürlich es gibt jetzt den NATO-See. Der NATO-See, ja, die Ostsee, also Ost Ostsee ja. <lacht> ja, na klar, also aber wobei diese nordischen Staaten, also Finnland und Schweden, die war ja vorher auch schon immer ganz eng ei eingebunden in diese... Ähm, in diese Strukturen auch bei, äh, auch bei Manövern und so weiter. Also ich denke, so viel wird sich da gar nicht verändern. Wobei natürlich die 25.000 schwedischen Soldaten, die sind natürlich doppelt so gut ausgerüstet wie unsere 200.000 bei der Bundeswehr, <lacht> oder 180.000 oder was wir da haben. Also da muss man schon, die sind schon top fit, ne, also auch, auch Finnland und so, also was die da in die NATO einbringen, das sind schon keine, also da marschierst du jetzt mal nicht einfach so ein in so ein Land. Ne? ja gerade nicht also in Finnland ja Nee, also die ähm, da willst du dir keine blutige Nase holen und ähm, Trump steht halt als Schatten über allem ne jetzt wachen sie gerade irgendwie wieder auf ich fand die dänische äh, Ministerpräsidentin da ganz auf der Sicherheitskonferenz ist da ja mal so ein bisschen der Kragen geplatzt ne und hat dann noch so ein paar ähm, Artilleriekapazitäten rübergeschoben an die Ukraine und hat da mal so eine Ansage gemacht wo man so ein bisschen erahnen ja konnte, ne, wie sie das ankotzt, so in diesen Hintergrund- und Hinterzimmergesprächen, äh, dass da wirklich nur gelabert wird und irgendwie nichts passiert. Mhm. Also das fand ich schon eine sehr, sehr deutliche Aussage von ihr, dass jetzt endlich mal Zeit ist, ähm, da irgendwas auf den Tisch zu legen. Das ist so ein bisschen das Fazit von
0: der Münchner Sicherheitskonferenz, das ich von vielen Journalisten so gehört habe, dass es mhm. eben schon ein gemeinschaftliches Gefühl der Betroffenheit gibt, ja, und äh, alle sich dessen bewusst sind, wie schwierig die Situation dieses Jahr für die Ukraine aussieht. Ähm, Stichwort Munitionsknappheit beispielsweise, ja, also Artilleriemunition äh, ist ja das, das der, der Key sozusagen. Und hm. ähm, die äh, also auf der einen Seite, auf der anderen Seite fehlen der Ukraine schlicht und ergreifend Truppen. Hm. Ähm, und deswegen befinden die sich ja in zwei Positionen aktuell im Rückzugs in der Rückzugsbewegung.
1: Na, es ist gar nicht so sehr Truppen, vor allem Munition. Ne? Nee, ist, ist Munition, ist, und,
0: Munition und Truppen. Das habe ich gestern erst wieder in, hm. glaube im Podcast von von der FAZ gehört. Dass eine nicht ohne das andere gibt, dass es Kampfverbände gibt, die nur noch zu 40 Prozent bestehen und äh, eben auch die die nicht mehr in der Ukraine befindlichen männlichen Ukrainer jetzt nicht so den Eindruck machen, dass sie wieder zurückkommen wollen. Und ähm, in diesem Kontext ist es natürlich auch interessant, wenn äh, Macron da sagt, dass er auch bereit ist, Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden. Hm. Das ist ja jetzt die, die neueste Entwicklung. Der hat ja zum Gipfel geladen. Und ich kann das ja vielleicht mal vielleicht mal vorlesen, die, die Meldung, falls du das noch nicht mitgekriegt
1: hast. Nee, habe ich noch nicht gehört. Die ja, es, es
0: ist relativ, relativ
1: frisch über den Ticker gelaufen. Ja gut, also ich meine, die Frankreich hat ja auch eine Fremdenlegion. Ne? Die müssen ja keine Franzosen opfern dafür. Insofern kann er sich da relativ leicht machen.
0: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schließt den Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine durch sein Land nicht aus. Wir werden alles tun, was nötig ist, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann, sagt Macron nach Ab Abschluss einer Ukraine-Hilfskonferenz in Paris. Bei dem Treffen von mehr als 20 Staats- und Regierungschefs habe es zwar keinen Konsens zum Einsatz von Bodentruppen gegeben, aber in der Dynamik darf nichts ausgeschlossen werden. Jedes Land könne eigenständig und souverän über den Einsatz von Bodentruppen entscheiden. Die allgemeine Feststellung heute ist, dass unser aller Sicherheit auf dem Spiel steht, sagte Macron zum Auftakt der kurzfristig organisierten Konferenz. Das Auftreten Russlands verhärte sich sowohl auf politischer Ebene als auch an der Front in der Ukraine, wo neue russische Angriffe drohten. Eine russische Niederlage sei nötig für die Stabilität und Sicherheit Europas. Deshalb müssten sich die Unterstützer der Ukraine einen Ruck geben. Wir sind dabei, unsere Sicherheit heute und morgen zu gewährleisten, sagte Macron. Gleichwohl betonte er, wir wollen nicht mit dem russischen Volk in einen Krieg treten. ist natürlich ein bisschen schwierig, äh, Truppen zu senden und nicht im Krieg mit den Leuten zu sein, gegen die
1: man Truppen sendet. Ja gut, also du bist ja mit russischen Staatsbürgern im völkerrechtlichen Sinne bist du ja in der Ukraine nicht im Krieg, ne? Wenn du jetzt ukrainisches Territorium verteidigst, das sind ja russische Kombatanten, die zählen ja nicht als Zivilbevölkerung. Ne? Also das, das ja. hat er sicherlich gemeint. Stimmt. Also da hat das ganz nüchtern nüchtern völkerrechtlich so ausgedrückt. Also sind, sind natürlich klare Worte, aber die Perspektive, die er da ins Auge nimmt, die ist ganz einfach so. Aber die ist natürlich aus französischer Sicht auch relativ logisch. Ne? Erstens hat Frankreich nicht wie Polen. Äh, nicht wie Deutschland nur Polen dazwischen, sondern Frankreich hat auch noch Deutschland <lacht> und Polen als äh, Speckgürtel ähm, zu irgendwelchen Angriffsgebieten und sie sind natürlich eine Atommacht, ne? ähm, Das ist, ist, ein bisschen, ist ein bisschen was anderes, als wenn jetzt Kanzler Scholz äh, mit runtergelassenen Hosen mit seiner Bundeswehr dasteht und irgendwie äh, überhaupt nichts hat. Der hat noch, wir haben, wir haben noch nicht mal, äh, eine ernsthafte Luftverteidigung, die irgendwelche äh, Raketen abfangen könnte. Ja, also da stehen in Polen und in Rumänien oder so ein paar Systeme ähm, und das bisschen Patriot, was wir haben, das also soll ja jetzt alles aber, erst beschafft werden. Aber das, ne? das ist krass, ähm.
0: wenn man so überlegt, ne, Deutschland früher in alle Richtungen gewappnet und gerüstet, weil Mitte von Europa von allen Seiten umzingelt, ne, ähm, hm. dann, dann Bündnispolitik, bis also wenn man so an diese, diese originären Ängste Deutschlands zurückdenkt. Und jetzt mhm. ist es so, man verlässt sich einfach auf alle drumherum, weil man ist ja in der Mitte. Es kann einem ja nichts passieren. Ne? Man steckt in der NATO drin drumherum, müssen sich mhm. alle anderen erstmal kümmern. Äh, schön schön entspannte
1: Situation, ja. Also das, das muss sich auch jeder in Deutschland erstmal bewusst machen. Ich glaube, den meisten Leuten ist das gar nicht bewusst, dass dieser Konflikt, der sich da in der Ukraine jetzt gerade äußert, ne. Das, was dort geschieht in DFK und mhm. ähm, was in Mariupol war und in Rason und was weiß ich, das ist eigentlich ein Schlachtfeld gewesen, wofür Deutschland jahrzehntelang vorgesehen war. Und diese nato, NATO osterweiterung und ähm, diese Verlagerung des Konfliktes in den in den östlichen Raum von uns ausgesehen, das ist für Deutschland äh, eine Gnade der Geschichte. Ja. ne? Also das, was da jetzt gerade stattfindet, dafür war Deutschland jahrzehntelang vorgesehen. Das muss man sich immer immer bewusst machen. Das ist, ja, und, Satz, das, ja. da, das ist den meisten Leuten ähm, dann gar nicht so klar, äh, dass, dass wir dass wir froh sein können, dass die Ukraine diesen so einen Kampf für uns aufnimmt. Ne? Und, und da könnte man jetzt auch ganz leicht sagen, klar. Alles ran, was geht. Die Ukraine muss sich um jeden Preis irgendwie verteidigen. Und, und ähm, so eine Meinung habe ich ja auch. Und dann vorgestern habe ich gesehen hat, glaube ich, Robert Habeck oder irgendwas, der hat einfach nur so ein paar äh, letzte Messages von von Frontsoldaten oder von der Familie an Frontsoldaten gepostet. Ne? Da hat dieses Makrobild, was man hat, mhm. was man vermeintlich relativ leicht einzuschätzen ist, dann wieder in den Mikrobereich gebracht. Indem da ein kleines Kind ein Vater schreibt, Papa Fragezeichen sagt, dass das ein Missverständnis ist. Du hast mir versprochen, dass du wiederkommst. Soll sie Nachrichten und dann stehst du auf einmal da und denkst, ja klar bin ich dafür, dass da alles, was geht, an Marschflugkörpern hinzuschicken und an Kampfflugzeugen und Panzern und was weiß ich und dann stehst du wieder mit deiner Meinung da und dieser dieser Mikrotwist ähm, verkehrt das wieder in, in in was völlig anderes, weil du dann auf einmal wieder greifst, was Krieg in der zwischenmenschlichen, in der Mikroebene bedeutet. Also für mich Na?
0: bedeutet das das komplette Gegenteil. Für mich bedeutet das noch viel, 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 viel mehr schicken zu müssen, weil der Umstand, mhm. dass ukrainische Soldaten in der Menge dem Tod ausgesetzt sind, ist ein Pro Problem, das aufgrund der Unterversorgung der Truppen dort stattfindet.
1: Und wenn das, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, aber dann hast du dich ja dann schon wieder auf die rationale Ebene begeben und kannst das bewerten. Aber ich meinte nur so diesen Moment, mhm. ne, wenn man das auf, auf einmal, ähm, da, dass man merkt, man redet dann von Krieg auf einer persönlichen Ebene, weil das ist ja was anderes, als wenn du das geopolitisch und rational betrachtest, aber, ne, das meine ich. Aber das, mhm.
0: zu dem Schluss komme ich auch emotional also emotional radikalisiert das ja sowas. Also mich radikalisiert das, das zu sehen. Verdammt, hm. bombt die Schweine aus ihren Löchern. Ist für mich die Reaktion, die darauf folgt. Hm. So, weiß ich nicht. Also für mich ist ist so eine Botschaft von von dem Kind, das seinen Vater verloren hat an der Front, ist kein Hinweis darauf, wegen, ey, wir strecken jetzt einfach die Waffen. Nee, wir vernichten einfach jeden, der in dieses Land einmarschiert ist, um dieses, dieses
1: Greuel zu beenden. Ja, natürlich. Das, das ist doch völlig völlig klar, diese rationale Ebene. Da bin ich ja komplett neidisch. Das,
0: das ist nicht rational, Mike. Das meine ich super emotional. Das ist nicht ja, rational. Das also, das ist, ja, das ist doch nicht rational zu sagen, hey, die haben ihren Vater verloren, los. Äh, Sorgen wir dafür, dass Familien in Russland auch ihre Väter verlieren. Das ist doch nicht rational. Verstehst du? Das ist die rationale geopolitische R Betrachtung. Rational wäre, hm? äh, Killer-Teams nach Moskau zu schicken und Putin umzubringen, das wäre rational. Mit jedweder geheimdienstlichen Kapazität, die es auf diesem Planeten gibt, das wäre rational.
1: Das wäre nicht ist, rational, weil du da nicht über das, was dann nachgedacht hast. Naja, ja? dann
0: bricht die zentrale Organisation dieses Landes zusammen und dann gibt es erstmal Chaos, aber das
1: müssen die Oligarchen unter sich ausmachen. Ach so, ja. Hm. Na gut, das ist natürlich, also Russland steht ja nicht im luftleeren Raum. Nee, klar, ich verstehe völlig, was du meinst. Ich verstehe ja völlig, was du meinst, aber trotzdem. Aber also meinst du, ich, aber, aber ein interessanter Punkt. Meinst du,
0: Putin lebt, weil der Rest der Welt nicht berechnen will oder kann, was ansonsten aus Russland wird? Absolut. Putin zum, also Ich weiß jetzt nicht, ob man Putin als berechenbar bezeichnen kann, aber meinst du, der ist für dich ich immer glaube, noch ein
1: geringeres Risiko als Chaos in, in, in Moskau? Ich glaube, Putin ist sehr berechenbar, ähm, aber diese Berechenbarkeit, die die hab, haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, das Thema habe ich jetzt auch erst in den letzten Jahren erkannt, ne? Weil als er noch da Manöver und Truppen zusammenziehen und greift er die Ukraine auf breiter Front an oder nicht oder irgendwie, da hat man noch gedacht, er ist unberechenbar und da ist taktiert irgendwie oder so. Aber Putin macht nichts, wobei er sich eine blutige Nase holen könnte, was seine Macht gefährden könnte. Und daher ist das so eine dermaßen einfache Berechenbarkeit, dass da nur drauf reagiert, wenn ihm Eier gezeigt werden. Das ist das einzige, was er, was er versteht. Man wurde ja da sozusagen politisch sozialisiert in diesem Geheimdienstumfeld und so. Und eine andere Sprache wird da einfach nicht gesprochen. Ja, und das ist ja auch Putins, Putins System, seine, seine Machtversicherung, dass er keine Alternative zu sich zulässt. Ne? Dass jeder jeder weiß, also das kann nur schlimmer werden, wenn er nicht mehr da ist. Das ist ja sein innenpolitischer Anker und auch zu seinen ähm, weltpolitischen Partnern, mit denen er noch zusammenarbeitet in Richtung China und so weiter, auch sein Anker. Also Xi Jinping hat keine Ahnung, mit wem er dann am nächsten Tag reden würde, wenn Putin auf einmal weg ist. Das ist das Ding. Also insofern halte ich Putin für, für sehr einfach berechenbar. Mhm. Durch diesen Ukraine-Krieg hat er sich einfach berechenbar gemacht und das ist... Machtdemonstration ist das, das einzige, das einzige, was da versteht. Und insofern sehe ich Macrons Aussage im Hinblick auf die Zukunft und würde ich dem folgen. Ne? Also alles, was du jetzt investierst, das ist ein Konflikt, den du später mit ihm nicht führen musst, wenn er sich wieder, wenn er sich wieder berappelt hat nach dem Ukraine-Abenteuer in Anführungsstrichen, ohne das verharmlosen zu wollen.
0: Ich finde trotzdem nicht, nicht rational also äh, rational vielleicht jetzt schon so auf der Erklärungslinie die du hast aber ich finde das sehr schwer akzeptierbar dass man ihn dafür nicht so also nicht immediately zur Rechenschaft zieht.
1: Mhm.
0: Ne, jetzt jetzt mal ganz blöd gedacht, wenn der Obermacker dieses Regimes stirbt und die sich gegenseitig um die Ecke bringen für den Kampf um den Platz 1 dann wird doch diese gesamte Kommandostruktur an der Front zusammenbrechen. Also der Krieg ist doch in dem Moment vorbei, wo die Kommandostruktur nicht mehr
1: auf, auf festen Beinen steht. Was denkst du denn wie sehr Putin in diese Kommandostrukturen eingebunden ist, was der von der Ahnung hat, was da an der Front passiert. Da Putin, da hat maximal die Maxime ausgegeben, ich will vor der Wahl noch abstürzen. Das, das ist schon Europa richtig, haben. aber mit allen Mitteln, das ist mir scheißegal, sonst verlierst du deinen Job. Das ist schon richtig, aber
0: wenn Shoigu und irgendein anderer oder Lavrov sich gegenseitig massakrieren um den Platz 1 oder massakrieren. Also, Lavrov und
1: Shoigu sind da nicht im Rennen. Nee.
0: Jetzt einfach nur in den Raum geworfen. Also das wird doch nicht weiter Dienst nach, nach Vorschrift
1: laufen. Nö, nee, natürlich. Also ich denke ähm, rein erstmal, um da das machtpolitische Vakuum zu füllen, ist ja einfach, weil er es schon mal gemacht hat, äh, ist Medvedev äh, der Kandidat der sich aber, ist das ja der, 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 der dort aus, um dort erstmal Ruhe reinzubringen aber dann werden Machtkämpfe aufbrechen, in denen Leute wie Kadirov und und so weiter ähm, am Start sind äh, Brigoschi <lacht> ist ja <lacht> ist ja nach der letzten miss miss missglückten Flugzeuglandung nicht mehr dabei. Da werden dann Machtkämpfe ausbrechen klar aber erstmal so eine, eine Führungsfigur das scheinbar erstmal wieder strukturell befriedigt, das wird auf jeden Fall Medvedev sein, bin ich mir relativ sicher. Aber
0: irgendjemand müsste den ja intronisieren, um Ruhe reinzubringen. Der, der hat doch selber keine Macht. Ja, na, und ist, Kadyrov ja, ist, müsste ja auf Moskau marschieren, dass er seine Macht durchsetzt.
1: Ja, das ist doch durchaus denkbar. Naja,
0: aber wenn Kadyrov auf Moskau marschiert, fehlen ja erstens Truppen in der Ukraine und zweitens müssten ja weiterhin Truppen aus der Ukraine abgezogen werden, um Kadyrov aufzuhalten.
1: Ja, aber also, um Machthaber in Russland zu sein, musst du nicht der Präsident sein. Das war ja, während Medvedev äh, äh, Präsident war und, und Putin Premierminister, ist das ja auch klar gewesen, ja, wer da aber, die Macht hatte. Aber Putin ja.
0: ist ja das System. Es ist ja es ist ja nicht so, dass Putin weg ist und plötzlich jemand eine vergleichbare Macht hat. Oder eine vergleichbare finanzielle Dominanz oder irgendwas in dergleichen. Oder eine Kontrolle über den
1: Geheimdienstapparat. Also ich... Das, also Natürlich, klar. Also, ich denke, es ist ein, du kannst das mit einem Kartenhaus vergleichen. Du kannst in einem, oder, oder in einem Jenga-Turm, wenn du da spielst, du kannst bestimmte Teile rausnehmen, wenn du die auch wieder schnell ersetzt und so, tut das der ganzen Gesamtstruktur nichts Böses, ne? Also, man, man könnte auch, ich weiß nicht, vielleicht könnte man Putin auch amputieren. Und alle, damit es eben nicht ins Chaos stürzt, spielen das Spiel dann irgendwie trotzdem weiter, weil das ist ja ein Phänomen, was sich so bei, bei Putschen oder was ja eigentlich auch immer die Grundhoffnung von einem Staatsputsch ist. Wir machen diesen kleinen Enthauptungsschlag und bam, ich bin ja an der Stelle. Also quasi mhm. manchmal ist das ja in manchen in Afrika oder so nicht mehr als ein Bürotausch, ne? In dem da Militärchef oder irgendein Minister <lacht> ins Büro vom Präsidenten stürmt mit einer mit mit bewaffneten Garde und sagt, hier verpiss dich, jetzt bin ich an der Macht. Und dann ist die Hoffnung, alles klar, alle Niemand verfallen in Schockstarre und ja. wir machen jetzt einfach mal so weiter äh, wie bisher. Ist nichts gewesen, äh, wir ändern einfach die Briefköpfe. Ja. Ne? Das ist ja immer die Idealvorstellung von einem Putsch. Ne? Und das halte ich in Russland auch für durchaus denkbar. Also man, man denkt immer, dass so ein Riesenland, dass es dann mit bürgerkriegsähnlichen Situationen, Machtsachen verhandelt werden oder so, es kann auch ganz klein innerhalb der Kremlmauern stattfinden. Ne? Das ist durchaus eine Variante, die möglich ist. Und davor hat ja Putin. Die meiste panische Angst.
0: Ja, also. Da verstehst, was ich meine. Ja, äh, interessante Theorie, äh, sehe jetzt nicht so, aber.
1: Nee, also das ist nur ähm, ja. wie, wie verschiedene Putsches, was ist denn die Mehrzahl von Putsch? Putsch. Ähm, Machtübernahmen in, in verschiedenen Ländern in der Geschichte schon hm. gelaufen sind. Ne? Also das ist manchmal so. Also wenn du dir, keine Ahnung, von Burkina Faso äh, bis äh, auch, auch in Russland ähm, hat sowas schon gegeben. Ne? Also irgendwie im Politbüro irgendwelche Machtübernahmen sind auch nicht anders gelaufen. Also
0: ich muss, muss jetzt hier mal ganz kurz dazu sagen, der Grad an Spekulation, bei dem wir uns jetzt mittlerweile aufhalten, der ist schon selbst für diesen
1: Podcast sehr, sehr hoch. Ich, ich schildere doch nur, wie etwas sein könnte. Ne? Ich sag ja nicht, dass es so ist oder dass es so kommen wird, aber wenn man, wenn man da mal schaut, also ein Putsch ist nicht immer ist nicht immer diese bürgerkriegsähnliche Situation, in dem wirklich Panzer irgendwo aufmarschieren und die Luftwaffe angreift und im Radiosender gekämpft wird, wie in Chile früher, ne, bei Salvador Allende. Oder okay, so. warte mal, das, jetzt jetzt muss ich immer, mal, das, jetzt
0: dann dann äh, gucke ich jetzt hier mal kurz nach, warte mal.
1: Was willst du nachgucken?
0: Ob es gewaltlose Putsche, erfolgreiche gewaltlose Putsch-Situationen?
1: Putsch ich habe jetzt nicht... Explizit von gewaltlos geredet. Ich rede nur von dem Ausmaß der Gewalt, die da stattfindet. Manchmal ist das nicht mehr gewesen als der Präsidentenpalast oder das Regierungsviertel.
0: Das ist schon richtig, aber das, da muss es ja auch immer Vorsituationen vor geben. Klar, also ich meine die diese Putschsituation in ähm, in Afrika jetzt, die du konkret genannt hast, da geht es ja auch immer darum, du hast halt ein Militär, das am Ende eigentlich die Kontrolle hat. Also vorher hm. vorher halt auch schon. Hm. Ne? Und dann hast du halt solche Geschichten wie, wie, äh, Franco, ne? Wo es dann halt einfach zum Bürgerkrieg kommt.
1: Ja, natürlich, oder in Libyen oder so, ne?
0: Klar. Oder der Aber Putsch zu... in Polen, 1926.
1: Da weiß ich jetzt gar nichts davon.
0: Der Mai-Putsch. <lacht> mhm. Josef Pilsudski, Marschall AD und ehemaliges Staatsoberhaupt der Republik Polen von 18 bis 22 erzwang durch Übernahme einiger Armeeregimente und militärisches Eingreifen in Warschau, den Rücktritt des Mitte-Rechtskabinetts vom Premier Vincenti Vitos sowie des Präsidenten Stanislav, oh Gott, Woj, in der Folge installierte pilduski das Sanascha-Regime. San, Sanash, mhm. Das hat knapp 500 Tote nach sich gezogen.
1: Okay. Mhm.
0: Oder der, wer kennt ihn nicht, der, den Putsch. 880 vor Christus im Nordreich Israels, wo der Kommandant der Kriegswagen, der Kriegswagen Simri, den König Ela ermordete und selbst sieben Tage später in der Stadt Tirsa umkam, die er selbst in Brand
1: gesetzt hatte. Ich wollte es gerade sagen. Gut, ähm, aber jetzt mal, du als Filmfreak zum Beispiel. Ne? Also im Prinzip ist ja der Plot, wie die Operation Walküre am 20. Ja. Juli geplant war. Das ist ja genau diese Idealvorstellung von einem Putsch, wie ich ihn geschildert habe. Innerhalb der Strukturen einfach äh, andere Relais einzubauen oder eine andere Steuerungseinheit und alles funktioniert trotzdem weiter wie bisher.
0: Aber die Frage
1: mhm. ist, ich
0: erinnere mich jetzt nicht hundertprozentig dran, aber es sollte ja kein weiterer Führer installiert werden, sondern es sollte ja das System eher so zurückgefahren werden. Oder?
1: Na, also es gab schon so eine Art äh, Schattenregierungskabinett, ne? Also da waren, also keine Ahnung, ne, da, glaube ich, war Leipziger Bürgermeister Gördeler zum Beispiel mm. oder so, mm. war da ja auch für politische Funktionen vorgesehen. Ähm, mit verschiedenen Generalfeldmarschellen wurde ja auch informativ geredet, ob sie da. Ähm, also sollte erstmal natürlich unter der Knute des Militärs sein, ist klar, aber man hat da schon, ist da schon von Führungspersönlichkeiten ausgegangen, die da auch dem Volk gegenüber ein gewisses Renommee äh, gehabt hätten. Ne? Aber es sollte da an den Grundstrukturen gar nichts. Also da ging es ja nicht darum, dass auf einmal die SS gegen die Wehrmacht kämpfen soll oder irgendwas. Im Gegenteil, genau das sollte ja ver, ähm, vermieden werden. Ne? Bürgerkriegsähnliche Zustände. Also ich will nur diese Idealvorstellung und das ist glaube ich die äh, die richtige Paranoia, die Putin hat, ne? dass es eben so innerhalb der Kremlmauern ähm, solche solche Tendenzen gibt und nur er irgendwie weggesägt wird und alles geht irgendwie weiter wie bisher. Ne? Ich meine, guck mal selbst, also, als Stalin tot umgefallen ist, ist die Sowjetunion nicht untergegangen. Ne? Da wurde dann noch Beria zur Seite geschafft und irgendwie und dann stand auf einmal Khrushchev als als ähm, Nachfolger da, aber ähm, da ist auch nichts hm. im großen Maße zusammengebrochen. Ne? Und dieses System hing noch persönlich noch mehr äh, von von einer Person ab, als es jetzt das System Putin ist. Also es kann durchaus sein, Ja, also dass, je, je mehr wenn, wenn, du wenn,
0: darüber erzählst, desto mehr glaube ich, dass es tatsächlich eine mögliche, also eine
1: vorstellbare Entwicklung hm. sein könnte. Also es kann auch durchaus sein, dass wenn, stell dir mal vor, Putin wäre weg, dass da jemand in das Vakuum tritt und den Machtkampf für sich entscheidet, wo auch das ZDF erstmal äh, Probleme hat, einen Experten zu finden, um die Person einzuschätzen. Ne? Also Leute, Gott von denen du was gehört hast. Nein, also ganz im Ernst. Das kann, kann, kann durchaus sein. Das weiß man alles nicht. Also, ich meine, als damals ähm, bei dem Putsch gegen Gorbatschow, ein gewisser Boris Yeltsin äh, ins Licht der Weltöffentlichkeit ge geschritten ist, war der ja auch noch nicht allen ein Begriff. Ne? Also das ist, das weiß man nicht. Aber wie gesagt, mein Tipp wäre erstmal äh, zur Befriedung und auch, glaube ich, dann auch sogar vielleicht ein bisschen gefördert vom Westen, auch wenn er jetzt natürlich immer ein Scharfmacher spielt, aber ich glaube Medvedev wäre erstmal so die Beruhigungspille da auf dem äh, Chefsessel. Hm aber der hätte glaube ich intern nicht die Machtoption sich da so weil er halt wirklich 100% von Putin abhängt, ne?
0: Ja, genau. Nee, also das halte ich deswegen halt irgendwie auch hm. für unwahrscheinlich, weil ich glaube mit dem Ende von Putin wäre auch seine Karriere am Ende. Zumindest wie man das, aber ey, ganz ehrlich, Spekulation, ja. lass Absolut, mal lass mal, lass mal aufhören.
1: Lass mal aufhören mit dieser ganzen Spekulation hier. So, aber, äh, generell. Man merkt aber, dass du sehr viel Freude an Strategiespielen hast. Das ist so deine Welt. Es,
0: ja, ja, aber wie gesagt, sind ja alles nur Spiele, ne? Man könnte theoretisch sogar eine einzelne Sendung nur über Putsche machen. Das ist eigentlich auch eine sehr spannende, spannende Sache. Und, oh,
1: das ist, das wäre natürlich auch mal sehr interessant, ja, darüber zu reden, weil da gibt es wirklich Sachen, ne? Der, der Züri-Putsch ja. beispielsweise. Kennst du den Züri-Putsch? Das klingt nach Schweiz. Genau. Ja. Nee, weiß nicht, war da, war da was auf der rütli wiese los oder.
0: Nee, das war am, am 6. September 1839, wo reaktionäre Kräfte die Regierung des Kantons Zürich ablösten.
1: Okay. Die wurde mhm. dann
0: 45 1845 wieder von den Liberalen zurückerobert.
1: Ach, okay. Aber ja. also ein Putsch, den ich den Leuten ein bisschen, ähm, ist jetzt, muss jetzt auch demnächst sein, ähm, Schau mal, wenn da war, der Kap Lütwitz-Putsch, ne? Also, ähm mit den Märzgefallenen, also dieser faschistische Putsch gegen, ähm, die Demokratische Republik in Deutschland. Ach, du meinst den Kapp-Putsch? Kap ja, Kapp-Lüdwitz-Putsch nennt man eigentlich, weil Kapp hat da gar nicht so eine große Rolle gespielt, glaube ich, weniger als Lütwitz. Ja, der Lüdwitz hat das, glaube ich, durchgezogen, ne, und Kapp ja. war
0: so der, das Ober, hm. der Oberkopf irgendwie. Ja, und da
1: haben sich eben dann, Arbeiter und Arbeiterinnen in äh, äh, den Feinden der Demokratie in Weg gestellt. Ne? Und ähm, mittlerweile, weiß nicht, 103, 104 Jahre her, so so ungefähr. Na, 20 war das. Das ist, was da wird in Deutschland auch kaum noch dran dran äh, erinnert. Ne? Und und die, die Soldaten, die da aufmarschiert sind äh, bei dem Putsch, da haben viele schon äh, Hakenkreuze am Helm gehabt, ne? So als Gesinnungsabzeichen. Also, das ist wirklich gruselig gewesen.
0: Ja, kennst du denn den Buchrucker-Putsch? Nee. Der Versuch von Bruno Ernst Buchrucker mit Einheiten der schwarzen Reichswehr, die Hafenstadt Küstrin zu besetzen. Mhm. Ja, also siehst du, wir sollten eine Folge dazu machen. Es ist, ja,
1: auf jeden Fall. gibt da noch viel Fall. dazu also, zu wissen. Auf jeden Fall, klar. Also da, da gibt es äh, auch in der deutschen Geschichte wirklich interessante Sachen, wo sich auch teilweise geplante Putsche fast eine Revolution ergossen haben und so weiter. Also ist dann schon interessant. Bevor du mich mit deinem Kundenservice beglückst, oh. hoffentlich möchte ich noch ganz kurz das für, für mich das Bild der Woche. Ich habe nämlich heute in der, man muss es ja ab zu lesen, Thüringer Allgemeine gesehen, die Bauernproteste in Brüssel. Da ist ein sehr geiles Bild. Da ist so, Polizeimacht aufmarschiert mit Wasserwerfern und was weiß ich und Tränengas, auf jeden Fall so eine neblige Situation und ein Wasserwerfer strahlt und so ein Güllebauer schießt aus dem gülle zurück auf die Polizisten. <lacht> <lacht> also so Wasserwerfer gegen Gülle-Verteiler, also jetzt ohne, <lacht> äh, ohne geäußerte Sympathie für, 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 ähm, viele der, die Frage, die dort, Frage ist, wer hat zuerst
0: geschossen, Mike? Wer das hat Foto fand <lacht> ich mega. <lacht> ja, na gut. Naja, ja. aus, aus dem Gülletank hast du nicht so einen Druck
1: wie ein Wasserwerfer, ne? Ja, aber der kommt ganz schön weit. Also, ja? also gibt es auch in Frankreich manche Landwirtschaftsschläge, da hast du, glaube ich, schon hinten eine ordentliche Düse am Gülletank dran. <lacht> aber es ist natürlich wenig zielgerichtet, dann die. Äh, Nährstoffausbringung ist klar. Die, Nährst <lacht> die Nährstoffausbringung.
0: Ja, nicht schlecht. Aber das find ich finde ich gut, dass wir einfach im Podcast in Zukunft mehr über Bilder sprechen, Mike. Das hat beim letzten Mal bestimmt schon sehr gut funktioniert. Ah, ich glaube, es
1: hat die Quoten, glaube ich, richtig in die Höhe getrieben. <lacht> naja.
0: Ja, ähm, also. Mein heutiger Kundenservice wäre schön, wenn das ein bisschen bildhafter darstellbar wäre, weil es tatsächlich eine sehr krasse Geschichte ist. Ähm, okay. Die Person, über die ich heute spreche, äh, die wird am Ende äußern, also ein Bedauern darüber äußern, dass die Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind, weil das dazu geführt hat, dass der einfach schon zu früh zu Ende gegangen ist. Okay, ja, das äh, ist ein Statement dieser Person. und ähm, Klingt
1: nach einem Rüstungsproduzenten. Nee, es äh,
0: ist tatsächlich eine sehr interessante Geschichte, die ich dir jetzt mal mhm. erzählen möchte. Ähm, und sie ist, als ob sie direkt aus Hollywood kommt, beziehungsweise sollte sie dringend mal verfilmt werden. Denn okay. der Mann, über den wir heute sprechen, der hatte, ähm, wie wir ja hier im Podcast auch, auch sehr oft gutiert haben, ein Fable für alternative Bewaffnung und äh, mhm. alternative Kriegsführung. Zumindest eine, die nicht mehr ganz so zeitgemäß war. Und zwar geht es heute um John Churchill. Mhm. Kennst du John Churchill? Nee. Er ist weder verwandt noch verschwägert mit Winston Churchill. Nee, das, 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 das
1: dachte ich mir schon, dass es nicht so einfach ist.
0: Das haben sich die Leute, die die damaligen äh, Zeitgenossen, haben sich das aber auch nicht so richtig gedacht und äh, haben ihn auch mal für den Verwandten von Churchill gehalten tatsächlich, aber gut, also äh, kennst du noch nicht. Ähm, nee, vielleicht es
1: gibt einen Panzer, der heißt so. Ja, aber.
0: Ja, vielleicht kennst du ja äh, seinen Spitznamen und zwar Matt Jack.
1: Nee, Matt Max, kenn ich. Gut, alles
0: klar, <lacht> alles klar. Ähm, er ist am 16. September 1906 geboren und zwar hm. in Col Colombo auf britisch Ceylon damals, ne? Also mhm. Sri Lanka heutzutage. Mhm. Äh, und seine Eltern waren Alex Fleming Churchill und Eleanor Elizabeth Churchill, geborene Bell. Mhm. Und äh, die kommen eigentlich aus Deddington in Oxfordshire, äh, in England, ähm, und waren, ähm, also warum waren die auf Ceylon? Ne? Also das war damals noch eine britische Kolonie. Kolonialbeamte, oder? Genau, und ähm, mhm. er war sozusagen, also sein Vater teilte Ceylon Civil Service was sozusagen die Exekutive, die Administration hm. vor Ort war. Ja, also dementsprechend halt so leitender Beamter. Sein Ur, also sein Großvater, war das auch schon. Also wir haben es hier hm. schon mit so einer Art dynastischen Oberschicht von, von hm. äh, britisch Ceylon zu tun. Verwaltungsadel. Äh, ja, Verwaltungsadel. Allerdings hm. kommt das zu einem Ende. Ne? Also kurz nachdem Jacob geboren wurde, zog die Familie wieder zurück nach England und zwar nach Dormans Land in Surrey, ähm, wo dann auch sein Bruder zur Welt kam. Die zogen dann aber wieder weiter, ne? wie das so ist bei Leuten, die äh, international irgendwie Aufgaben übernehmen. Äh, und zwar weiter nach Hongkong. Ne? Damals noch britisch Hongkong. Hm. Ähm, da hat er dann noch einen weiteren Bruder bekommen, Robert hieß der. Und äh, dann ging es 1917 dann wieder zurück nach England. Ne? Also dementsprechend äh, Kindheit an vielen verschiedenen Orten. So ein bisschen, naja, ohne konkrete Wurzel, was natürlich für, für die Entwicklung eines Kindes auch immer irgendwie eine Rolle spielt. Er besuchte dann das King's Williams College auf der Isle of Man und machte dann 1926 seinen Abschluss am Royal Military College in Sandhurst und diente dann... Beispielsweise in Burma, also heutigen Myanmar, ähm, im Manchester-Regiment und äh, entwickelte da seine seine Profession im Motorradfahren. Mhm. Aber mhm. das sollte nicht Ewigkeiten so bleiben. Er verließ dann nach zehn Jahren das Militär wieder, um als Zeitungsredakteur in Nairobi zu arbeiten. Aha. Nebenbei modelte er auch, und okay. äh, war dann zufälligerweise auch noch ein sehr sehr guter Bogenschütze also sehr gut ähm, hm. gewann glaube ich sogar Preise beziehungsweise also ob er ob er da was gewann weiß ich tatsächlich nicht also er erreichte zumindest den ähm, zweiten Platz im Elder Shoot Tattoo von 1938 und trat 1939 für Großbritannien in der Bogenschütz-Weltmeisterschaft von Oslo an ja, also jetzt nicht so mit großem Erfolg, aber zumindest als Auswahl schon nicht schlecht. Und er war auch ein sehr guter Dudelsackspieler, also ein vielseitig talentierter Mann. So Und dass er in diesen zwei Professionen sehr gut war, ähm, konnte er auch unter Beweis stellen, einmal 1924 in dem Film Der Dieb von Bagdad und 1938 in Ein Yankee in Oxford. Mhm. Er war also auch zusätzlich noch Schauspieler. <lacht> okay, krass. Also vielseitig talentierter, interessanter äh, Zeitgenosse. Und dann sollte sich das alles, also diese, dieser Verlauf des Lebens dann doch wieder ändern. Ne? Raus aus dem Zivilen, wieder rein ins Militärische. Denn dann kam natürlich der Überfall auf Polen. England trat in den Krieg ein mhm. und Churchill zurück ins Militär. Er hatte sich mhm. vorher schon dem Freiwilligenkorps Korps angemeldet, äh, das eigentlich nach Finnland entsandt werden sollte, um eben die Finnen im Winterkrieg zu unterstützen gegen Russland. Ne? Also wir hatten es ja mhm. gerade so ein bisschen. Mhm. Allerdings änderten sich dann die Pläne. Dieses Regiment wurde dann 1940 nach Frankreich geschickt, wo wir kennen ja die Geschichte, die ähm, Alliierten zurückgedrängt wurden bis Dünkirchen, wo dann durch mehr Glück als Verstand drei bis 400.000 Briten ähm, dann entkommen konnten. Das war aber schon eine Zeit, in der es begann, dass so Geschichten über Mad Jack entstanden. Okay. Während die Briten nämlich die Nerven verloren, soll er mit seinen Männern bei Lepinette ähm, eine deutsche Patrouille aufgehalten haben, wobei, auch eine, ähm, wobei er quasi auch einen deutschen Soldaten mit einem Langbogen erschossen haben soll.
1: Das ist ja Tarantino-Style.
0: Auch wenn es dafür wohl viele Augenzeugen gab, hat Churchill später selbst gesagt, dass das gar nicht möglich gewesen sein soll, weil sein Bogen schon beim Transport kaputt gegangen sein soll. Hm,
1: hm.
0: Aber diese Geschichten verbreiteten sich. Ne? Und ähm, Spannende Geschichte, ne? ein Brite auf französischem, äh, Territorium, der mit einem Langbogen Leute erschießt. Ne? Das ist ja so ein Teil dieses dieser, mm -hmm. äh, äh, dieses Selbstverständnisses äh, Großbritanniens äh, aus dem hundertjährigen Krieg, ne? wo die Langbögen am Anfang ja so ein krasser Vorteil gegen die die Franzosen waren ähm, und die Franzosen den den Briten dann diese beiden Finger abgeschnitten haben, die sie dann zum Victory-Zeichen mm -hmm. gezeigt haben damals, ne? um um die um die Franzosen zu verspotten, was sich so durchgesetzt hat als als Symbol. Mm -hmm. wo, wo Churchill, ja, der andere Churchill ja auch so ähm, hm. Wo es ja so ein berühmtes Bild davon gibt, wie er dieses hm. Victory-Zeichen macht. Also eben auch tief in der, in der britischen Seele eben diese Figur und diese Geschichte drumherum. Hm. Ähm, gesichert ist aber, dass er mit einem schottischen Breitschwert, einem Korbschwert und eben mit diesem Bogen wirklich offiziell in den Krieg zog und damit auch kämpfte. Und ähm, der Einzige in diesem Krieg war, der irgendwie ein bisschen stilvoll bewaffnet war. Ähm, nee, tatsächlich war sein offizielles Motto, jeder Offizier, der ohne Schwert zum Einsatz geht, ist unsachgemäß gekleidet. Okay. Hm. Ja. Ähm, wo wir gerade bei gekleidet sind, John Churchill trug einen Kilt und einen Dudelsack neben seiner Bewaffnung, wobei, wobei auch der weit verbreitete Irrglaube stand, er sei Schotte. Also er war kein Schotte er war... Wollte gerade äh,
1: sagen, eine Bärenfellmütze hat aber nicht noch aufgehabt.
0: Nee, gehabt. nee, nee, er, er hatte hm. Dudelsack und äh, Schottenrock dabei ähm, und der wurde hm. auch eingesetzt, ja. Ähm, mit dem Dudelsack führte er seine Truppen hm. furchtlos und leitete damit Angriffe ein. Mhm. Etwa in Operation Archery, äh, was ein Angriff auf eine deutsche Garnison im äh, norwegischen, ich, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, Vöksäu? Wie ja, schreibt man es? Mit einem... Mit nem, Kringel A oben. V, Kringel A, G, S, O, Y. Vokshö. ö
1: Vokschö. Ein ö ist, ein, äh, ein ist eine Insel. Also heißt Insel.
0: Ja, im norwegischen Vokshö am 27. Dezember 41 wobei er den March of the Cameron Man spielte, bevor der Angriff dann einsetzte. Und ähm, damit bekam er dann den Namen Fighting Jack Churchill oder Mad Jack. Und ähm, er bekam auch für eben diesen Einsatz und seinen Einsatz in den Kirchen das äh, Military Cross. Es folgte dann ein Training in Schottland und äh, während dieser Zeit in Schottland äh, lernte er dann Rosamond Denny kennen und heiratete sie dann auch im selben Jahr in äh, Dumbarton. Aber das, damit war ja der Krieg nicht vorbei und auch der Einfluss des Kriegs auf... Ach, mit sein... der
1: Heirat war der Krieg nicht vorbei. Nein, Nein, also <lacht> es ist jetzt nicht
0: so, dass er aus dem... Krieg sich da jetzt irgendwie zurückzog oder seiner seiner Pflicht ja. entzog. Also es war im Endeffekt eine, eine Off-Time, die zu Trainingszwecken in, in Schottland stattfand und in diesem Zuge hat er dann sozusagen für seine sein persönliches Seelenheil dann auch noch ähm, ein, ein Leben nebenbei zu führen versucht und äh, mhm. eben äh, geheiratet. Allerdings war diese diese Illusion von Frieden und von Freiheit relativ schnell wieder vorbei, weil 1942 ähm, sein jüngster Bruder Robert ähm, äh, bei Malta ums Leben kam. Ähm, der war hm. bei der Royal Navy. Hm. Und ähm, das war natürlich auch für ihn jetzt wieder der Weckruf, wieder an die Front zu gehen, wieder in den Einsatz zu gehen. Es ging dann eben für ihn auch in den, in den äh, Mittelmeerraum. Und äh, 1943 machte er dann schon wieder von sich reden, wo er nämlich als Anführer des zweiten Kommandos in Cantina ähm, und Salerno auf Sizilien eben mit seiner klassischen Bewaffnung auffiel. Beispielsweise gelang es ihm nur mit einem, also du musst dir vorstellen, der hat mehr oder weniger im Alleingang geschafft, die Stadt Molina zu infiltrieren hm. bei Nacht und im Zuge dessen bei diesem deutschen Posten in dieser Stadt 42 Soldaten gefangen zu nehmen. Mhm. Die hat er dann ein, eingesackt Krass. und äh, Mitgenommen zur alliierten Basis. Sure. Dieser dieser ja, dieser also. Dienst sozusagen war die Kampfmoral. Dieser vielleicht Dienst schon im hat <lacht> ähm, einen erheblichen Einfluss ähm, auf die Einnahme Salernos gehabt. Und hm. äh, da hm. hat er dann den äh, Distinguished Service Order, also den Orden für herausragende Dienste dafür erhalten. Konkret hm. ähm, problematisch war allerdings, dass er Molina sein Breitschwert verloren hat. Ja, was oh, okay. dazu geführt hat, dass er dann nochmal zurückgegangen ist, um das Breitschwert zu holen. In <lacht> diese Stadt, die er da vorher <lacht> schon infiltriert hatte. Ja, ähm, problematisch, ne? ähm, aber auf der anderen Seite auch wieder positiv, weil er nämlich auf dem Weg einer desorientierten Gruppe von Amerikanern begegnete, äh, die sich dummerweise ähm, in die falsche Richtung aufgemacht hatten und den äh, Feinden in die Hand, äh, in, die, in die Hände gelaufen wären. Die hat er dann quasi <lacht> auf dem Rückweg noch mitgenommen und äh, gerettet davor, in Kriegsgefangenschaft zu geraten. Das ähm, war, war okay. halt ein sehr aufmerksamer Mann. <lacht> <ja>? ähm, <lacht> weißt du, wie er sie überzeugt hatte, dann ihm zu folgen nee. und nicht den Plan zu folgen, den sie hatten und in die falsche Richtung zu laufen? Er hat zu ihnen gesagt, nee. "Ey, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, jetzt ein drittes Mal zurück in diese scheiß Stadt zu laufen. Kommt jetzt mit... <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Ähm, Aber die wussten, mit wem sie da reden. Nee, da also nee,
0: nee, er, Also er hat sie halt okay. einfach mit seiner eindrücklichen Art und Weise überzeugt. Hm. Ähm, 1944 ging es dann nochmal an einen anderen Ort, nämlich nach Jugoslawien, wobei er den, ähm, ja, wobei er tatsächlich Tito und sein Partisanen ähm, beim Partisanenkampf helfen sollte, um die Deutschen dort zurückzudrängen. Allerdings war das da weniger erfolgreich, ähm, weil der Angriff auf deutsche Position bei Bratsch relativ erfolglos verlief, weil der der die Unterstützung ähm, der Alliierten nicht stattfand, obwohl vereinbart. Mhm. Und äh, deswegen, mhm. weil dieser Angriff da scheiterte, wurde dann Churchill auch gefangen genommen aber eben nicht so, wie man es jetzt erwarten würde, sondern halt Mad Jack-like. Während all seine Kameraden, also das ist eine tragische Geschichte, ne? alle Kameraden um ihn herum wurden von einer Mörsergranate getötet, während er Dudelsack spielte. Zwar das, das Lied, Will You Now Come Back Again? Okay. Also er überlebt den Mörsergranateneinschlag, wird davon bewusstlos gehauen und ähm, wird ähm, hm. gefangen genommen sozusagen. Und zwar war das auch eine sehr, sehr skurrile Situation. Ja, also er schrieb ähm, zwei Tage später einen, einen Brief an den Kommandanten, in dem er sich für die faire Behandlung bedankte und ihn zum Abendessen einlud, falls er nach dem Krieg einmal nach England kommen sollte. Also er war auch da ähm, äh, distinguished. Nee, ähm, <lacht> auf jeden Fall, die Art, wie man mit ihm umging, führte natürlich auch dazu, dass er sich hm. so verhalten konnte, weil er hieß Churchill. Und den Gerüchten nach hm. ging man davon aus, dass er mit Churchill verwandt sei. Weswegen die Gestapo ihn oh, okay. ähm, auch nach Berlin zum Verhör bringen ließ. Das ist nicht hm, ganz gesichert, okay. aber so sagt man. Sein Leben sollte dann eine weitere problematische Wendung nehmen, weil er dann ins Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht wurde. Aber Mad Jack wäre nicht Mad Jack, wenn er nicht auch für diese Situation eine Lösung gehabt hätte er grub einfach zusammen mit anderen Insassen den Tunnel nach draußen und entkam im September 1944.
1: Krass. Okay, nee, weil er ja. habe ich noch nicht vorgehört. Um, er wurde Krass. dann auf der Fluss,
0: äh, Flucht in der Nähe von Rostock wiedergefangen und ähm, im April 1945 dann mit 140 weiteren prominenten Häftlingen nach Tirol verfrachtet, äh, wo, wo er dann auch konkret von der SS bewacht wurde, was natürlich auch eine, ich meine, ne, wirkt dann erstmal so als, okay, das ist jetzt endgültig die Endstation. Ähm, und mhm. aus dieser Sorge heraus kontaktierte dann eine Delegation der Gefangenen die deutsche Militärführung vor Ort. Und ähm, daraufhin rückte dann eine deutsche Einheit unter Wichert von Alvensleben ins Lager ein, um die Gefangenen zu schützen, was schließlich die SS aufgrund von Unterzahl zum Abzug drängt und zur Freilassung der Gefangenen. Also Völlig skurrile Situation, also Militär, also Wehrmacht versus SS da irgendwie auch. Hm. Ähm, hm. Und naja, Mad Jack war jetzt frei. Was macht man dann? Naja, er ist dann halt einfach 150 Kilometer bis Verona gelaufen. <lacht> und ähm, <Okay. lacht> traf dann wieder alliierte Truppen. Im Endeffekt war das ja auch dann kurz bevor die Situation sich in Europa dann aufklären sollte. Der Krieg in Europa ging dann relativ bald zu Ende, im in, in pazifischen Raum jedoch nicht ähm, und hm, das hm. frustrierte ihn tatsächlich, weil er offensichtlich nach dem, was ihm auch alles gelungen war, diesen Krieg eher als Abenteuer wahrnahm, als, ähm, als Krieg und er sagte Echt? dann halt ja, wortwörtlich, krass. hätten die verdammten Yankees nicht eingegriffen, hätten wir den Krieg problemlos noch zehn Jahre weiterführen können.
1: Scheiße. So, sein, sein Wunsch auf dem Schlachtfeld
0: zu sterben und eingehüllt in der Union Jack begraben zu werden, sollte sich jedoch nicht erfüllen. Auch nicht, als er 1948 kurz vor dem Ende des britischen Mandats in der Region Palästina in heftige Kämpfe mit Arabern verwickelt wurde, wobei er auch äh, 700 Juden aus Jerusalem rettete. Er wurde dann 1959 ehrenhaft aus dem Militär entlassen. Was von Dienstgrad hat er da gehabt zu dem Zeitpunkt? Das, das ist eine gute Frage, das weiß ich tatsächlich nicht. Da müsste ich noch mal kurz nachschauen. Mhm. Lass mich noch ganz kurz zu Ende machen. Das war aber nicht das letzte Mal, dass er ähm, durch eine Aktion Bekanntheit erringen sollte. Er schaffte mhm. es noch mal in die britische Presse am 21. Juli 1955. Nämlich weil er der Erste war, der auf der Gezeitenwelle des Severn, das kennt man vielleicht so diese... diese ähm, diese große Welle, die da den Fluss lang geht, auf dieser Gezeitenwelle surfte. Ja, also Ach, er war der okay. erste, 1950 1955 war der erste, der quasi da diese, diese Welle ritt. Er war halt einfach ein Exzentriker, stellte das auch im, im Alltag so unter, immer wieder unter Beweis, ja. Ähm, immer wenn er beruflich von London mit dem Zug heimfuhr, warf er seine Aktentasche kurz vor der Ankunft an seinem Zielort im Hohenburg aus dem Fenster. Warum? Churchill fuhr in diesem Augenblick gerade an der Rückseite seines Gartens vorbei und hatte keine Lust, seine Aktentasche vom Bahnhof nach Hause zu tragen. Mhm. Ansonsten lebte er wohl relativ ruhig und baute ferngesteuerte Modellschiffe und kaufte Thames-Dampfer, die er komplett renovierte und auf der Strecke Richmond-Oxford verkehren ließ. Okay.
1: Sein Glück, auch, auch seine Ehe. Seine typ, ne? Ehe war so. sehr
0: glücklich, hielt 55 Jahre. hatte zwei Kinder. Gut, das lag vielleicht doch an der Frau. Ja, aber hat ja auch, also ne, muss man ja auch finden und muss man ja auch irgendwie, muss ja auch funktionieren. Mhm. Habe ich jetzt gerade noch mal geschaut. Also er, er, wurde, er wurde nur Oberstleutnant, okay. ähm, mhm. weil er irgendwie auch, also von seinen Untergebenen war jetzt irgendwie nicht so richtig geschätzt. Aber die Geschichte drumherum und was er so geleistet hat, ist schon rückblickend betrachtet ziemlich beeindruckend. Und mutmaßlich ich, ja. war er der einzige Abschuss, im Zweiten Weltkrieg durch
1: Langbogen. Mutmaßlich. Okay, finde ich krass. Ja, also nur Oberstleutnant, das ist ja schon ist ja schon ordentlich. John Churchill, John Churchill, das klingt ja schon wie ein Film. Echt, und da ist nichts verfilmt worden, gibt es... Nee, es gibt aber einen Sabaton-Song. Ach so, okay, na gut, ja. Na, Im Zweifel haben Sabaton immer schon einen Song über irgendwas... Die hatten sich jetzt mit irgend so ein Falklandkriegsong relativ in die Nesseln gesetzt, ne? Also äh, oh, das habe ich nicht mitgekriegt. Also das aus bis ein bisschen einseitig irgendwie geschildert haben, da waren die argentinischen Fans glaube ich ein bisschen angefasst <lacht> davon. Aber ja, ja das gut. ist immer das Problem. Ähm, ne? Wenn ja, du dich bei das, der einen wenn du dich dann halt, ne?
0: bei einer Gruppe einschleimen willst, dann äh, vergraust du natürlich. Ja,
1: besonders, wenn man immer so an die niederen nationalistischen Instinkte appelliert. Ne, Das ist ja, ähm, na gut, egal. Naja, ich meine, ne, der Versuch <lacht> ist ja immer so, ein ein
0: Song gegen, ein Song für so ein Land, ne, dass dann die entsprechenden Fans immer für, für während dieses entsprechenden Songs brüllen können. Ne? Naja, Weil für, ja. Selbst für Deutschland haben sie ja einen Song mit Ghost
1: Division, äh, wo man sich einmal mhm. mächtig fühlen kann. Mhm. So. Es ist nicht ein Song, das ist der Song von Sabaton aber den veröffentlichen sie ja auch seit 14 Jahren ständig wieder <lacht> behaupten, böse Zug. Nee, also äh, kein Sabaton-Bashing hier, ich habe großen Respekt vor der Band, ähm, aber rein lyrisch ist es manchmal ein bisschen einfach.
0: Mike, so, aber das war das letzte Mal, dass ich jetzt äh, in nächster Zeit über
1: Schwertkämpfer spreche. Mega! Also mich hat es ein bisschen an den, äh, wie soll ich sagen, an den Tschechenritter erinnert, aber deswegen äh, kam, kam ich rein. drauf. Deswegen kam ich <lacht> drauf, weil ich mir dachte, warte mal, da gab es doch noch einen anderen mit einem Schwert. Krasse Scheiße. Naja, gut. Ähm, vielen Dank für den Kundenservice. Ich habe noch gar niemanden fürs nächste Mal. Ich werde mal schauen. Es ist, ja ist ja auch noch ein, ein bisschen Zeit. Zeit. Also, mal sehen.
0: Mike, aber eine Sache gut. muss ich dir tatsächlich erzählen. Eine Sache muss ich dir ja. erzählen weiß nicht ob du es siehst ich habe mir nach 13 Jahren meine Armbänder
1: abgeschnitten oha und was hat da hast du da einen einen Mikrobiologen zu Rate gezogen hat das mal untersucht
0: ja Hahaha. Ha ha. ha nee also also ich habe ich habe da tatsächlich auch ein
1: video draus gemacht ähm, aus diesem okay. aus diesem und ach, lässt du dir einen Reißverschluss dran drehen, äh, nähen an die Festivalbänder? Nee, oder? Ach, also die ganz
0: alten, weißt du, da sind ja noch beispielsweise irgendwie so Fetzen vom Partisan 2012, damit kannst du nichts mehr anfangen, das sind nur noch Reste. Ja, okay. ja. Und mhm. äh, am Ende des Tages, also ich, mir wachsen hier an der Stelle keine Haare mehr, das ist komplett okay. abgeschmirgelt, also ich muss mir da echt was überlegen, weil es sieht total dumm aus. Ne? Aber, ja, machst dir noch ein Manta-Kettchen
1: da dran ja schon. Es,
0: es war auf jeden Fall emotional ein bisschen bewegend, als ich dann so das, das älteste Abschnitt und dann nochmal so drüber, drüber nachgedacht habe, was das, naja, war das auch ein symbolischer Akt? Ja, schon. Ich hm. habe ihn lange aufge, äh, herausgezögert. Ich habe mir eigentlich gesagt nach der letzten Festivalsaison, äh, ich schneide es hm. ab, weil im Endeffekt der Lifestyle ist seit 2020 halt vorbei. Also da ich, ja, ich bin da jetzt ja. einfach raus, ich bin aus der Szene mehr oder weniger raus und ähm, ich habe auch einfach nicht mehr die Zeit so, ne? Ähm, die, hm. Wie wie die Jahre davor, wo ich ja zig Wochen am, am Stück im Endeffekt von einem Festival zum anderen gesprungen bin hm. und man hat ja irgendwie einen anderen hm. Fokus und ist älter geworden und ähm, man muss es halt mal abschließen, ja? Gehen lassen die Zeit war eine gute Zeit, habe viele Sachen erlebt, habe meiner Leber sicherlich keinen Gefallen getan, ähm, aber also der Lebensstil ist jetzt gesünder, auch wenn ich jetzt nicht mehr ganz so oft draußen bin, leider. Das war das Positive, man hat end, ein halbes Jahr draußen. End of an era. Ist,
1: Und da ist dein, dein äh, Handgelenk überhaupt fähig? Alleine äh, zu halten? Ohne ohne zu so einen Support, ja, ohne so, so ein Exoskelett. Nee, der Punkt ist, ich <lacht> habe mir
0: tatsächlich gleich wieder irgendwas drumherum gebammelt, weil, mhm. weil ich habe äh, nicht Phantomschmerzen aber ein Phantomgefühl gehabt von von diesen Flatterdingern mhm. ähm, ja. die sich ja beim Handgelenk bewegen auch immer mitbewegt haben und ich dachte naja. immer noch warte okay. mal das, äh, das bewegt sich mit aber es tut es ja gar nicht mehr weil es ja
1: nicht mehr da ist ja Nee, also den Schritt habe ich nie gemacht irgendwie mir Festelbänder am am Ärmel zu zu sammeln das war irgendwie ähm, keine Ahnung ja, ich ey, irgendwie nie dazu mit gekommen. mit
0: 17 war das einfach irgendwie so ein, so ein Beweis des Erwachsenwerdens und der Freiheit irgendwie und dass man, also das war einfach irgendwie was symbolisches. Ich
1: glaube ja, du hast es einfach abgemacht, weil es jetzt für Gästeliste meistens eh keine Bänder mehr gibt und da dein halt <lacht> <ich> <lacht> Aufwuchs gar nicht war. Nee,
0: also sobald du anfängst auf den Veranstaltungen halt deine AAA-Bänder zu bekommen, manchmal, hm. <lacht> <lacht> mhm. ja. manchmal, ja, manchmal manchmal nicht so. Nee, aber also, also erstens ist dieses Prestige-Game einfach nicht mehr da was natürlich mhm. auch dazu, also damit zu zusammenhängen. Ja, also wenn du seit 2014 ja. habe ich so meine ersten VIP-Bändchen gekriegt und das war halt irgendwie cool und dann hast du das dran gelassen und und mhm. ähm, dann hast du halt drauf gegeiert, dass die, dass das irgendwann Triple-A-Bändchen geworden sind ne? und so, so, so weiter und so fort und mhm. als das halt noch eine Rolle gespielt hat, ne, Anfang der, der 20er, äh, wo man irgendwie sich cool gefühlt hat damit, klar, aber das ist ja jetzt schon lange vorbei, dass das eine Bedeutung hat. ne?
1: Naja, auf jeden Fall. Gut, mein Guter, ich muss mal in die Arbeitswoche starten. Ja, ich wollte, ich wollte diese, per in den Rest der Arbeitswoche, diese so persönliche Geschichte noch, <lacht> noch kurz loswerden. Ist mir gar nicht, äh, gar nicht so, so aufgefallen bei deinem Gestikulieren, aber ist natürlich trotzdem End of an Era. Also finde ich schon, ähm, das ist richtig. Das ja, richtig. auch im übertragenen Sinne. Da bin ich mal gespannt, was sich da an deinem Handgelenk dann in Zukunft sammeln wird. Also vielleicht sind es ja irgendwelche esoterischen Steinbändchen oder irgendwas. Halt mich bitte auf den Lauf. No, Ich habe jetzt hier so
0: Tuffstein dran. Das ist schon richtig. Ja, ja. Sehr gut. Naja, genau. Gut, cool. na dann bin ich äh, gespannt auf äh, das, was uns die nächste Woche so ähm, gibt. Und wir werden es dann hier gemeinsam
1: auswerten. Auf jeden Fall. Mach's gut, mein guter Tschüss. Bis dann. Tschüsschen. Also man kann da im Offbeat halt nicht marschieren.